0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Anamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamidin Wa ashadu anna inaha inallah wa ahlahu la Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Waala Allah Ta'ala fi kitabin kareem Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian Ibu-ibu dan bapak Abang-abang dan adik-adik Semuanya Pada kesempatan pagi hari ini InsyaAllah kita akan Mengkaji tentang sebuah Tema yang tentunya penting untuk kita pahami yaitu manhaj salaf dan itu adalah manhaj yang bukan manhaj alternatif artinya satu-satunya manhaj yang harus kita lalui cuma kita ingin tahu dulu apa sih manhaj dan apa itu salaf ya udah pada punya kan ini nih punya nggak?
1: Uh, itu uh, hanya 100 orang pertama yang datang
0: set 100 orang yang pertama Iya yeah. <laughs> kalau linknya ada sebetulnya mungkin yang mau pengen ini apa linknya sih ada di google doc dokumen google.com ya mungkin bisa dikirimin ke ke teman-teman kali ya biasa yeah, so. biar apa namanya bisa ngikutin lewat ini juga handphone yang enggak yang nggak yang nggak dapat bisa lewat handphone ya enggak.
2: kalau kedingin kedinginan kantum memang ya iya
0: apa itu manhaj Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia Dari kata nahaja, yanhaju nahjan Wa manhajan Artinya adalah kwaid, wadwabib Kaidah-kaidah serta batasan-batasan Yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam dalam memahami suatu permasalahan atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metode atau metode ya itu manhaj jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana itulah manhaj metode di dalam berakidah bagaimana metode dalam memahami agama bagaimana itulah manhaj Iya itu namanya manhaj sekarang apa itu salaf salaf secara bahasa ya artinya yang telah terdahulu salaf secara bahasa dia apa yang telah terdahulu Sebagaimana Nabi Shallallahu Anhi Wasallam bersabda kepada Fatimah dalam Riyad Nasai, beliau bersabda kepada Fatimah, Khairus Salaf anak laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Wasallam bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf. Sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha, kan Nabi menamakan dirinya salaf. Ia ya, sebaik-baiknya salaf untuk Muhyi Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk tiga generasi, yaitu sahabat, tabiin, tabiut, tabiin. Ia, yeah. sebagaimana dikatakan Imam uh, Al Ghazali, demikian pula Ilbayi Curi, demikian pula Adzhabid dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata Salaf, artinya tiga generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus Tabiin, terus Tabiut Tabiin. Kenapa tiga generasi ini? Karena tiga generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas karni, ya. Ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi karni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul kurun karni. Yang dinyatakan oleh Syekh Al-Bani bahwa lafad ini palsu, itu khairul kurun. Yang sahih, yang mutawatir bahkan, itu khairun nasi karni. Thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. berarti tiga generasi yang pertama ya, akhad Islam, azani Allah dan dalam bahasa Arab qarn itu disebut qarn itu satu 100 tahun ya nanti dari tahun 100 sampai tahun 3 300 makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300 batasan apa salaf itu ya di bawah tahun 300 adapun 300 ke atas maka itu disebut khalas Khalaf Khalaf itu artinya generasi belakangan Generasi salaf 300 ke bawah Imam yang 4 Tahun berapa Imam yang 4 Yang terakhir siapa Imam Ahmad bin Hanbal Wafat pada tahun berapa 241 Hijriah. Berarti masih Kategori salaf sebetulnya Iya Karena kata-kata korn disebut dalam asal itu itu dimutlak disebut korn itu biasanya rentang waktu seratus tahun ya. Namun yang paling utama adalah tiga generasi yang disebutkan Rasulullah SAW tadi Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabiin, kemudian apa? Tabi'ut tabiin Islam, yaku. <tuh> Jadi inilah yang disebut dengan salaf Jadi kalau Antum mendengar kata salaf Jangan Antum pikirkan Oh ini kelompok, ini golongan Ini bukan akhi. Salaf itu adalah Sahabat Tabiin, tabiut, tabiin Maka saya mau tanya sama Antum Setelah Antum memahami hakikat salaf siapa salaf itu mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka kalau ada orang berkata saya tidak mau ngikutin salaf terus ngikutin
2: siapa Hah?
0: kalau salaf itu sahabat yang menukil kepada kita Al-Quran dan Hadis siapa sahabat, adakah selain sahabat yang menukil kepada kita tidak ada Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan Hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? ada? Tidak ada Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka?
2: Tidak ada ya.
0: Makhadar itu kalau ada orang berkata Salaf itu hanyalah manhaj alternatif Masih ada manhaj yang lain yang perlu boleh kita ikuti. Berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi SAW. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Baik Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Saya, ya, banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945 ya, Jamaah Tabligh tahun 1976 Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 1974 lah sekitar itu Nah sekarang ya akal Islam Ini kelompok-kelompok baru muncul Belakangan banget baru, Ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin Kalau misalnya dikatakan Apakah manajemennya mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah yang Islam yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, Gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, yeah. siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat, jangan antum terbetik salaf itu Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf Bukan manhaj al ternatif Paham pak? Sekarang saya mau tahu pak Rasulullah mengabarkan bahwa Umat Islam akan berpecah belah Mereka 73 golongan 73 golongan Ketika Rasulullah mengabarkan Bahwa 72 di neraka Satu di surga Kemudian Rasulullah ditanya Siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Huh? Ma'ana alaihi
2: washabi, wa
0: Yaitu yang aku dan para sahabatku Di atasnya Aku dan para sahabatku Di atasnya Berarti Pak Saya mau tanya Apakah manhat sahabat itu Masuk dalam 72 Golongan yang sesat Kau nggak bisa jawab Tidak
1: Tidak huh?
0: Manhad sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat Atau masuk? Tidak 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 mungkin Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa gol, Jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah Aku dan para Sahabatku Dan para sahabat itu sudah kita sebutkan Mereka yang, mereka yang disebut dengan apa? Salah Faham tidak? Faham? faham. Jadi Ya akhi sekali lagi saya katakan kepada Antum Dan Antum harus betul-betul memahami Hakikat salaf itu siapa Nah sekarang beda enggak Ustadz Antara salaf dengan salafi Salaf dengan apa? Salafi 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 dalam bahasa Arab Pak Ya Yang di akhirnya kan ada I Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya itu set gitu dalam bahasa Arab ini disebut dengan ya un nisbah, nisbat kepada salaf dalam bahasa Arab menisbatkan sesuatu kepada sesuatu itu ditambahkan i aja kalau dia mudakar misalnya kamu orang Jakarta Jakarti kamu orang Bogor Bogori Kamu orang Saudi, Saudi. Kamu orang Kuwait, Kuwaiti. Maksudnya apa? Itu nisbat kepada apa? Jakarta, nisbat kepada Saudi, nisbat kepada apa? Kuwait. Kamu orang Indonesia, Indonesia. Paham tidak? Itu nisbat kepada mereka. Paham? antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia. Berarti apa? Indonesia. Indonesia. Demikian pula salafi maka fi i-nya di sini di ya. Berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat Yaitu nisbat kepada manhaj salaf. salaf Artinya ketika seseorang berkata Saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf Maka kamu salafi Hah? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf Maka disebut apa? Salafi ya yeah. Jadi salafi itu bukan singkatan Tidak seperti yang sebagian orang bilang salaf itu salah pilih <laughs> Ini tidak benar yang si akal Islam. Ya. Kalau antum baca di internet, internet banyak tulisan-tulisan aneh sekali berbicara tentang hakikat manhaj salaf. Katanya di situ di antaranya disebutkan, ya, ya. Tidak perlu menyebutkan ya, di internet mana, website mana. Manhats Salafi itu yang pertama kali mendirikan Syekhul Islam Intemia. Saya katakan aneh, bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Kenapa? Karena, ya, kewajiban mengikuti manhats Salaf itu sudah ditetapkan oleh Al Quran, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat sendiri dan para ulama setelahnya bahkan imam yang empat. Semuanya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Adapun Al-Qur'an dalilnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100, baca aja. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauuuhum biihsan radhiyallahu anhum wa Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan Ansar. Perhatikan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat Dan orang-orang yang mengikuti mereka Mereka disini siapa? Muhajirin dan Ansar Apa yang terjadi? Radiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka Allah menyatakan keridoan kepada muhajirin dan Ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka Berarti siapapun yang mengikuti muhajirin dan Ansar Dia diridhoi oleh Allah SWT ta'ala Faham? Par- Berarti ayat ini tegas tidak pak menunjukkan wajibnya mengikuti siapa para sahabat jelas. Adapun hadis banyak Di antaranya hadis yang paling sorry riat imam At-Tuhawi dalam mushkil al dengan sanad yang sahih. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ fitnah Lalu para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, ketika muncul fitnah-fitnah itu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? Tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan sahabat? Ya Ya tidak. Rasulullah setegas mengatakan Tarji'una ila amrikumul awal Di saat terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat itu Kembalilah kalian kepada urusan yang pertama Ini yang sangat sorih Dari Rasulullah Wasallam Agar kita kembali kepada generasi yang pertama Generasi yang pertama siapa? Adakah sebelum sahabat generasi yang pertama? Tidak ada Paham ya akhi? Adapun para sahabat sendiri ya, Mengucapkan untuk mengikuti para sahabat Contoh Abdullah bin Mas'ud Sebagainya dikeluarkan Ibn Battah Demikian pula Allah likai dalam kitab syara'i Kota al-sunati wal-jama'ah Beliau berkata begini Mankana minkum mustannan fal biman biman qadmat Ula'ika ashabu rasulullah s.a.w Mas Mas jangan tidur Mas baru 5 menit, ya Allah udah tidur.
3: <laughs>
0: Suara saya merdu ya. <laughs> jangan bobok Mas.
1: Gak disuruh berdiri set Apa? Gak disuruh berdiri. Yang tidur.
0: Oh kalau gitu kita ngambil kesepakatan dulu ya. Iya,
1: kesepakatan yang tidur berdiri dan tidur.
0: Nanti yang yang nunjuk Bang Heru Insya Allah. <laughs> sampai mana tadi kata Ibn Mas'ud r.a man kana minkum mustannan fal yastanni biman qadmat ulaika ashabu rasulullah s.a.w fa innahum abarrun nasi kuluban wa a'maqum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamum hadyan qawman ikhtarahumullah lishuhbati nabiyihi ya ya Ataraf kata Ibn Mas'ud apa? Siapa diantara kalian yang ingin menja- mengambil panutan? Jadikan orang yang sudah meninggal itu jadi panutan kalian. Mereka itu para sahabat. Ya, yeah. mereka orang yang paling dalam ilmunya, paling bening hatinya, paling lurus jalannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Mas'ud Menganjurkan untuk mengikuti siapa? Sahabat Ibnu Abbas Ketika berdialog dengan khawarij Karena Khwarij muncul di zaman Ali bin Abi Talib Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Ketika datang ke mereka Apa kata orang khawarij kepada Ibnu Abbas? Maji tabi Ada apa kamu datang kemari? Apakah kata, kata Ibnu Abbas? Jitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzil al-Qur'an wa hum a'lamun nas Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka, kepada merekalah Al-Qur'an turun. Dan mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Niat Ibn Abbas radhiyallahu anhu arba.
0: Iya. Islam. Belum lagi ucapan ulama sangat banyak sekali. Kalau saya bawakan, ya akhi. perintah untuk kita mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat. Ya, ucapan mereka untuk mengikuti para sahabat masyhur sudah, apalagi Imam Syafi'i. Beliau bahkan memberikan kaidah-kaidah yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Lamul Ya. mana Imam Syafi'i berkata apa? Laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala Ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ala lisani rasulihi Sungguh Allah telah memuji para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi dalam Al-Quran Dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Sampai beliau berkata begini Wahum fauqana fi kulli ilmin wa wajtihadin, was timbatin, was mereka para sahabat di atas kita. Pada setiap ilmu, pemahaman, demikian pula istimbat, Istihad dan istidrak. Sampai boleh berkata apa? Wa ahmad dan pendapat mereka itu para sahabat lebih terpuji untuk kita. wa ala min ara dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong siapa, Imam Syafi'i ya ya. Yang di beliau terkenal dengan Nasirul hadis, Pembilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Usulussunnah, beliau berkata, min usulis sunnati ingdana di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami at-tamassuk bimakana makana alaihi ashhabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik beliau berkata lan yasluha amru hadil ummah illa bi maslahabi tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya generasi pertama siapa Sahabat Abu Hanifah beliau berkata apa? Idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa'ala ar-ra'si Apabila datang dari para sahabat di atas kepala dan mata. Maksudnya harus diterima. Semua ulama sepakat wajib merujuk para sahabat dalam memahami din ini apa ya Islam. Karena mereka orang yang paling sempurna pak pemahamannya, mereka yang paling dalam ilmunya. Rasulullah saw dalam Riyadh Muslim dalam Sahihnya bersabda begini: Layak zamanun illa wa ba'dahu tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Perhatikan, jangan tidur. Iya, <laughs> ini saya udah pol nih suaranya pak. <laughs> Tapi masih kedengeran merdu juga kayaknya nih. Kata Rasulullah SAW, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya zaman setelahnya lebih buruk pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arzah, menafsirkan. Kata beliau apa? Bukan maksudnya raja setelahnya lebih buruk daripada raja sebelumnya Ekonomi setelahnya lebih buruk daripada ekonomi sebelumnya Akan tetapi maksud hadis itu ilmu semakin berkurang Taham tidak? Ilmu semakin apa? Berkurang Berarti maksud hadis itu Tidaklah suatu zaman datang kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibanding dengan zaman sebelumnya Lati Pak Zaman sekarang kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita Zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman kakek-kakek kita Zaman kakek kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman buyut-buyut kita Mentok terus diurut-urut, mentoknya kemana? Hah? Kok pada jawab? Tidur apa? Mentoknya ke Zaman? Berarti zaman sahabat yang paling yang paling banyak ilmunya secara mutlak berdasarkan hadis ini ya makanya kalau ada orang berkata zaman di zaman bapak-bapak kita aja nggak ada yang bilang begitu nah dulu bapak-bapak Bapak Antum ulama apa bukan Iya zaman sebelumnya lagi ulama terdahulu Mereka jauh lebih banyak ilmunya Zaman imam yang empat Lebih banyak ilmunya Dan zaman tabi'in Lebih banyak daripada zaman imam Yang empat Dan zaman sahabat jauh lebih banyak lagi Dibandingkan zaman setelahnya Makanya kalau kita perhatikan Pak Perselisian di zaman sahabat Sedikit sekali Semakin jauh Dari, dari zaman kenabian Maka perselisian semakin apa? Banyak Banyak dan luas Maka ini menunjukkan ya akal islam Bahwa mengikuti manhaj salaf itu hukumnya apa? Sunnah bahwa wajib? Wajib Belaknya manhaj salaf Manhaj bukan manhaj alternatif Itu satu-satunya manhaj yang harus kita ikuti Nah sekarang Ustad, Apakah orang yang menisbatkan diri kepada salaf Dia betul-betul kita katakan Bener Belum tentu juga Ngaku-ngaku doang sih Gampang nih gitu kan mbak? Saya salafi Ya gak Sama dengan orang yang berkata Saya ahlus sunnah Wal jamaah Apakah setiap orang yang mengaku Sendirinya ahlus wal jamaah Kita langsung cap Oh dia ahlus sunnah wal jamaah Belum tentu mbak Kalau menisbatkan diri atau ngaku-ngaku saja gampang, semua orang bisa. Maka daritulah saudaraku, kalau kita katakan manhajun salafiyun, manhaj salaf, berarti kita harus mengikuti bagaimana metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din. Iya. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa itu salafiyah? Nah, ada lagi salafiyah, ya. yaitu manhaj yang dipegang oleh salafus salih, dalam akidah, ibadah, muamalah, hukum, tarbiyah, dakwah, tazkiyatun, nufus, dan yang lainnya. Disebut manhajus salaf adalah metode yang diikuti oleh para salafus salih di kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Inilah manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi siapapun Anda yang mengatakan saya salafi berarti Anda harus dilihat. Benar tidak akidah Anda sesuai dengan akidah para sahabat? Iya. Benar tidak cara ibadah Anda, cara beragama Anda, cara bermuamalah Anda, cara dalam ya agama din Anda mengikuti salafus saleh? Kalau Anda berkata, "Oh, saya salafi." Tapi cara ibadahnya nggak ngikutin cara ibadah para sahabat. Iya, saya salafi, tapi tidak mengikuti aqidah para sahabat. Saya katakan Anda bukan salafi, walaupun Anda mengaku seribu kali salafi. Iya, kami ya akal Islam. Alhamdulillah wa ya. lupa ini tuh kertas digini-giniin nggak ini ini. Baik yang ikhwal Islam azan Islam Allah ya Sekarang kita masuk bab kedua. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Saya di sini bawakan dalil-dalil dari Al Quran, dari hadis Nabi SAW, demikian pula para ulama. Ya, sebetulnya sebagiannya sudah saya sebutkan tadi ya akal Islam,
2: azan ya Allah Iya,
0: Sayang cuma 15 lembar ya Kayaknya sih nggak bakalan cukup ini Dalam pembahasan kita Ya dipas-pasin aja lah nanti insya Allah Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Apa Hukumnya ngikutin manhaj salaf Sudah saya katakan wajib Apa hujah dan dasar anda Boong ikutin manhaj salaf itu wajib Saya bawakan dalil-dalilnya Yang pertama Surat an nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa Taala berfirman: وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ وَيَرَسَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ jahannam وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْمَسِيرَ. Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, perhatikan dan mengikuti jalan selain eh, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kau muminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Kau muminin ketika turunnya ayat ini apa? Sahabat. Berarti, ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka Allah katakan apa? Nuwal lihi <tutuzi> Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka. Jahanam, wasat masyarakat dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhotah Islam saudara-saudara kau sekalian. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan. At-Tawbah 100. Allah merdhi man? Ya. Wasabiqun al awalun min al muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi islam. Razi anhum raduan. Ya. yang ketiga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma ladzina yalunhum, thumma ladzina Sebaik-baiknya generasi, eh, sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Nanti kesaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Sahabat Karena mereka manusia yang terbaik Kewajiban kita mengikuti yang terbaik iya. Dalil yang keempat Hadith Nabi SAW Fa'innahu man ya'ish minkum Fasayah tilafan kathira Fa'alaykum bis sunnati Wasunnatil khulafai rasyidin Sesungguhnya siapa diantara kalian Yang hidup nanti akan melihat Perpecahan yang banyak Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku Dan sunnah khulafa Ar-Rashidin Dan dalam lapat lain yang disebutkan Habisnya sudah kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah Menyebut 73 golongan Satu di surga, tujuh dua dimana? Di neraka Siapa yang di neraka? Yang Eh, siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya Tegas, Jelas iya. Ikkhata Islam azanillahu wa Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, lalu saya hanya bawakan sedikit saja. Di perkataan Imam al awzai Ya beliau berkata, "Alaika bi man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. Wa in walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. Wa iyyaka wa araa rijal Jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya, Imam Auzai ini pak seorang tabiut, tabiin, namanya, ya, Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr, Al Auzai terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya, ya. Berkata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak juga seorang utabi uttabiin dan keilmuannya luar biasa. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, al Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Takribut Tahdzib, ya kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, ternamawan, beliau faqih. Ya. Beliau juga ahli sejarah. Beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai. Seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Iya, Abdullah bin Mubarak. Pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, Pak. Ya, ketika terjadi perang tanding dulu sebelum perang besar-besaran. Ya, ada seorang pasukan Romawi berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. kemudian pasukan itu menantang dengan sombongnya, siapa yang berani melawan aku gak ada yang berani diam ablah bin mubarak, langsung tutup wajahnya langsung dia lari eh, maju ke depan perangitnya dibunuh 10 orang romawi lagi, kemudian pergi entah kemana, kemudian sampai di pasukannya lagi, sambil berkata kepada temannya, awas kamu kalau beritahu ke orang-orang, kalau itu aku beliau nggak ketahui nggak mau diketahui siapa dia Keikhlasannya luar biasa Abdullah bin Mubarak berkata Iya Kata beliau ambillah jadikan Sebagai sandaran kamu adalah asar, Yaitu Al-Quran dan hadis Dan ambillah dari pendapat Yang menafsirkan hadis dengan benar Iya Abdullah ya bin Mubarak radiyallahu anhu Seorang atabi'un tabiin Maka pendapat yang benar Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak Kata para ulama yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula imam Ibu Kathir dan yang lainnya dan sudah saya sebutkan tadi perkataan imam yang empat yang imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal dan sudah saya juga perkat sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum Itu semua menunjukkan pak dengan jelas dan tegas bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya saya di sini bahas nama lain salaf. Apa nama lain mereka? Nama lain mereka yaitu Ahlus sunnah wal jamaah. Nama lain mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang masyhur. Kapan munculnya enam penama al-sunnah, Pak? Penamaan al-sunnah itu sudah muncul zaman tabi'in. zaman apa? Tabi'in. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam eh uh, Muqaddimah sahihnya, dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin. Di Muhammad bin Sirin berkata begini, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad." Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Valama fitnah, tapi ketika muncul fitnah, ya, kulna maka kami mulai berkata, samulana rijalakum. sebut nama-nama perawi kamu, siapa? Fayyundor, lalu diperiksa, min ahli sunnah, jika ia termasuk ahli sunnah, fayukbal hadithuhu maka diterima hadisnya, Wa kana min ahli bid'ah. tapi kalau dia termasuk ahli bid'ah falayuqbal hadisuhu maka tidak diterima hadisnya Penamaan al-sunnah berarti sudah muncul di zaman tabi'in Muhammad bin Sirin ini bertemu dengan 30 sahabat lebih Pak Iya dan Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan Mana para ulama membagi tabi'in menjadi 3 bagian tabi'in besar, tabi'in pertengahan dan tabi'in apa? kecil Siapa tabi'in besar yaitu Tabiin yang bertemu dengan para sahabat besar Bertemu dengan Abu Bakar Umar, Uthman, Ali Siapa yang pertengahan Yaitu tabiin yang tidak bertemu dengan khulafaul Arba'ah tadi Tapi mereka bertemu dengan banyak sahabat Siapa yang Sebut dengan tabiin kecil Yaitu tabiin yang bertemu dengan Sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik Ibnu Umar, yang mereka itu hidupnya belakangan Nah ini disebut Dengan tabiin apa? Muhammad bin Syirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Ya. Nah, Muhammad bin Syirin menyebutkan di situ, kalau ternyata dari ahlus sunnah diterima hadisnya, kalau tidak maka ditolak. Berarti penamaan ahlus sunnah sudah ada waktu itu ya, islam azanillahu
2: yah.
0: selanjutnya apa? Ahlul hadis. Ahlul Hadis. dan ini masyhur di zaman Imam Ahmad penamaan itu Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu min ummati senantiasa akan ada suatu kelompok dari umatku yang akan terus tampak di atas kebenaran apa kata Imam Ahmad illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum kalau bukan maksudnya ahli hadis saya tidak tahu siapa lagi mereka Ya. Mereka disebut ahlu hadis Karena mereka sangat kuat Berpegang kepada apa Hadis dan azhar Dan mereka sangat perhatian Dalam membedakan antara yang sahih dan yang Do'if Makanya mereka disebut dengan ahlu hadis ya. Di antara juga Disebut dengan asawadul a'bam Disebut dengan apa? Asawadul a'bam Walaupun hadis tentang asawadul itu Do'if, tidak sahih Ya. Di antara nama mereka juga Al-Firqatun Najiyah Golongan yang selamat Golongan yang apa? Selamat. selamat, diambil dari hadis Bahwa umat Islam akan berpecah belah Melayu 73 golongan Satu di surga Tujuh tiga di neraka Berarti yang selamat hanya satu Maka mereka disebut dengan Al-Firqatun Najiyah Golong, Penamaan selanjutnya Disebut dengan al Mansurah At-ta'ifatul Mansurah Apa itu? Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelompok Yang dibela atau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini berdasarkan hadis Yang sahih dari Imam Ahmad dan Terimuthi La tazalu ta'ifatun min ummati Yuqatiluna ala al-haq Zahirina ila yawmil qiyamah La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan Akan senantiasa ada kelompok dari umatku Yang ditolong oleh Allah Maka disebut kemudian dengan istilah at man surah Kelompok yang ditolong iya. Dengan hujjah dan keterangan Nama selanjutnya Ya islam Yaitu al Apa itu? al Jamak daripada ghorib Siapa al pak? al itu artinya? Orang-orang yang terasing, kenapa? Karena mereka terasing di kalangan kaum muslimin sendiri, terasing dalam penampilannya, karena mereka menghidupkan sunnah Rasul. Terlihat terasing dengan jenggotnya di atas mata kakinya, Pak. Terasing nggak? Ya, bahkan di zaman sekarang, kerasa bangetlah terasingnya. Kalau antum pergi ke Bali di sana, oh jenggot di atas mata kaki semua orang melototin, awas jangan-jangan teroris sini ya. <laughs> ya. Allah Mustaan, terasing dalam cara salatnya karena ngikutin sunnah Rasul, menjauhi bid'ah. Terasing dalam aqidahnya, karena mengikuti para sahabat. Terasing, terasing, jadi ya, asingkan. Islam sekarang kita masuk kepada pokok-pokok manhad salaf. Nah, ini yang paling penting nih untuk kita bahas. Ya, nah, ini pembahasan kita insya sampai selesai. Islam Apa pokok-pokok salaf Yang pertama Dalam masalah akidah Yang menjadi dasar atau pondasinya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para sahabat Adapun kias tidak berlaku dalam akidah Perhatikan Dalam masalah akidah Dalil kita hanya Al-Quran Terus Hadis yang sahih Terus Ijma' para ulama Perhatikan Ini akidah Saya mau tanya sama Antum Apa itu akidah? Akidah secara bahasa dari kata akoda, Ya akidu uqdatan artinya ikatan Tapi secara istilah Akidah itu artinya Keyakinan Akidah itu apanya? Artinya keyakinan Akidah iya. Keyakinan Dalam masalah agama Pak dibagi oleh para ulama ada masalah akidah yang ini berhubungan dengan masalah-masalah ya, ilmiah. Ada masalah masalah yang disebut dengan hukum. Masalah apa? Hukum yang berhubungan dengan masalah amalia Yang disebut kemudian dengan istilah fikih di belakangan ini, Pak. Ya, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih Ramadan, fikih Haji, tahu tidak? Nah, dalil dalam masalah akidah hanya tiga: Al Quran, Hadis dan Ijma. Tapi dalam masalah fikih, Al Quran, Hadis, Ijma dan kias. Nah, mungkin diantara tom masih banyak bingung apa sih Ijma, apa sih kias? Nah, kita akan bahas, insya Allah sedikit demi sedikit dulu ya. Al-Qur'an dava Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wajib diyakini bahwa Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak terjaga dan bahwasanya Al-Qur'an sudah dirubah-rubah, dia murtad dari agama Islam. Ini ya, karena keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Al-Qur'an yang kita miliki itu dijaga oleh Allah kemurniannya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz yaitu Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Iya, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Pak kelompok yang mengatakan Al-Qur'an sudah tidak utanting lagi? Ada, sir. Ada. Siapa mereka? Syiah, masyhur. Kemana. Syiahnya Syiah Ithna Asyariah Yang disebut dengan Syiah Imamiyah Rafidoh ya. Mereka punya keyakinan Bahwa para sahabat kafir Dan para sahabat yang merubah-rubah Al-Quran Maka mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kita itu katanya apa? Sudah tidak asli lagi ya. Maka dari itu Banyak ulama yang mengatakan mereka bukan Islam Bukan apa? Islam. Bukan Islam Ikhwatan Islam yeah. Ada lagi pak Kelompok lain yang Mengakui Al-Quran Tapi menolak Al-Quran kalau tidak sesuai dengan akalnya Siapa mereka? Mu'tazilah Mu'tazilah Keyakinan mereka apa? Akal Lebih tinggi dari apa? Wahyu Maka Mu'tazilah merasa perlu mengatakan Al-Quran makhluk Al-Quran apa? Makhluk. Karena makhluk tidak sempurna Akal makhluk Al-Quran makhluk Sesama makhluk tidak masalah dong Kalau kita kritik Makanya orang liberal itu kan Mu'tazilahnya kebangetan Akhirnya Seperti halnya orang Mu'tazilah Semua dalil dari Al-Quran dan hadis Yang tidak sesuai dengan akal Wajib ditolak atau ditakwil. Ini jelas batil. Ya? Ini bukan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, Pak? Setiap dalil dari Al-Qur'an dan hadis kalau bertabrakan dengan pendapat wali ditolak. Ini sufiyah. Kenapa? Karena orang sufi punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Dan wali itu maksum, enggak mungkin salah. sehingga akhirnya perkataan wali itu harus diusung lebih daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya mereka menganggap, kalau ada ayat Al-Quran atau hadis yang di- bertabrakan dengan pendapat wali, ditolak itu. ini semua pak jalan yang menyimpang dari Ahlus Sunnati Wal Jamaah, menyimpang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an wajib kita imani, Pak. Tapi ingat, ba. Dalam tata cara memahami Al-Qur'an enggak boleh sembarangan. Dalam tata cara memahami Al-Qur'an, para ulama sudah memberikan kepada kita bagaimana metodenya, manhajnya. Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya, Muqaddimah Tafsir Ibnu berkata, ya. Menjelaskan tentang ahsanu tafsir Tata cara tafsir yang paling bagus Kata beliau yang pertama apa? An yufassarul bil qur'an Cara yang pertama apa? Tafsirkan al qur'an Yang kedua apa? Tafsirkan al qur'an dengan apa? Hadis yang sahih Yang ketiga apa? Tafsirkan al qur'an dengan pendapat sahabat Yang keempat apa? tafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat tabi'in. Kalau yang empat ini sudah tidak lagi baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Perhatikan ya ulama Islam ini Ibnu memberikan kepada kita manhaj dalam memahami Al-Qur'an. Baik, bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Banyak sekali cara-caranya, Pak, metode-metodenya. Bukan di sini tempatnya, Pak. Ya. Kalau mau nanti ada daura khusus tentang metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Yang sudah saya sebutkan juga sebagiannya dalam buku saya yang berjudul Sebaik-baik kamu yang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Di situ disebutkan metode-metode bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Yang jelas, orang biasa gak mampu Kenapa? Kenapa? Orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Dia harus betul-betul faham tentang apa Pertama ilmu bahasa Arab Ilmu apa Yang kedua ilmu ma- Ilmu ma'anil huruf Makna-makna huruf-huruf Bahasa Arab Yang ketiga ilmu balagok Ilmu sastranya Arab Karena Al-Quran itu sastra yang sangat tinggi dalam bahasa Arab Kalau anda belum menguasai itu Jangan sekali-kali nafsirin Quran sendiri Iya, Hati-hati Modal terjemahan Ditafsirkan Oh, dicocok-cocokin Kali cok sama dengan cocok Wah. <laughs> Bahaya pak iya. Yang kedua Tafsirkan Al-Quran dengan Hadis Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Menafsirkan hadis tersebut Karena manusia yang paling tahu tentang makna Al-Quran siapa? Rasulullah s.a.w. tidak ada yang lain iya itu pun juga harus punya kemampuan ilmu hadis untuk menilai ini hadis saya atau do'if, itu belajar gak ilmu hadis itu harus kuliah dulu harus mulazamah dulu, belajar ilmu hadis, Artinya saya apa enggak tahu tau yang digunain hadis yang do'if, bahkan hadis yang sangat do'if, bahkan na'udzubillah hadis palsu, yang dipakai untuk menafsirkan Al-Quran Ini enggak benar ya akal Islam. Yang ketiga, tafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Ini pun harus ya akal Islam melihat sanadnya kepada sahabat Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. sanadnya kepada sahabat itu saya apa enggak? Saya berikan contoh. Ya akhul Islam Allah, <tuh> Ya. Ketika menafsirkan firman Allah in kecuali penyeberang jalan sampai kamu mandi banyak ya yang berhujah dengan tafsir Ibnu Abbas yang dimaksud dengan Abiruabil penyeberang jalan itu wanita yang menyeberangi masjid jadi kata mereka ayat itu menentukan wanita tidak boleh tinggal di mana? di masjid kecuali kalau cuma seberang saja nyebrang saja. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas dimaksud dengan abirus maksudnya wanita sebatas menyeberangi masjid. Namun Pak, sanad kepada Ibnu Abbas ini dhaif. Karena ia berasal dari periwayatan Athiyah al awfi dan Athiyah ini makruh, matruk, atau matruk. Nah, apalagi itu matruk ya. Bukan petruk Pak, matruk. Ya. matruk itu artinya ditinggalkan doif banget itu perawi. Ya. Justru yang sahih dari Ibnu Abbas dari dari riwayat Said bin Jubair adalah yang dimaksud dengan Abi sabir aiy Musafir. Artinya apa? Musafir. Pam tidak yang kan Islam. Ya. Nah berarti tafsir sahabat pun harus dipilah-pilah. Buku yang bagus tentang masalah ini ada buku yang berjudul Sohih, tafsir At-tafsir suhih Yang ditulis oleh Hikmat Bashir Beliau situ hanya menyebutkan Tafsir sahabat yang sohih saja Adapun yang do'if dihilangkan ya. Kah, Kalau tafsir sahabat Tidak dapat, baru yang keempat Apa? Tafsir? Tabi'in Ulama tabi'in banyak Yang paling terkemuka dalam ilmu tafsir Siapa? Mujahid Murid Imam ibnu Abbas Murid Ibn Abbas langsung Siapa lagi? Ikrimah Siapa lagi? Sa'id bin Jubair iya. Dan lagi ulama-ulama tabiin Yang banyak, yang mereka para ahli tafsir Yang sangat dalam pemahaman mereka Karena mereka mengambil Al-Quran uh, langsung dari para Sahabat Ikhwatlah Islam, azani Allah Nah, kalau Cara-empat cara ini tidak ada Baru kata ibnu Kathir Kita lihat bahasa Arab yang fasih. apa? yang fasih, Toib. Nah, inilah ya, akhi, cara memahami Al-Qur'an. Yang kedua, dasar yang kedua apa? Setelah Al-Qur'an, Hadis yang
1: sahih.
0: Ingat, Pak? Hadis yang sahih. Baik itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Hadis yang sahih Ya, bukan hadis yang daif gak? Dalam masalah akidah hadis daif Tidak boleh diterima Seluruh ulama sepakat dalam masalah itu Dalam masalah akidah tidak boleh Ditetapkan oleh hadis apa? Daif tidak boleh Apalagi kalau nggak ada sanadnya ya. Apalagi kalau tidak ada, tidak ada apa? Sanadnya Makanya ya akal Islam Siapapun yang menetapkan Masalah akidah dengan hadis daif Wajib ditolak Dan itu pendapat yang mungkar Bahkan keyakinan yang mukar. Apalagi kalau ternyata Keyakinan itu dibangun di atas hadis yang Yang apa? Yang palsu iya. Hadis yang palsu Banyak sekali berselihuran Di zaman sekarang contoh misalnya hadis tawassalu bi bijahi fa inna jahin billahi bertawassul lah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah agung ini hadis palsu ya khonisma yeah. Iya ada lagi hadis palsu Pak An-nadhar hasan ibadah melihat wajah yang cantik itu ibadah <laughs> <laughs>
3: yeah.
0: <laughs> yeah. ikhwat Islam niat jadi dalam menetapkan akidah yang kedua apa hadis yang yang ketiga apa ijma. ijma apa itu ijma kesepakatan dalam masalah akidah ijma yang di hanya dipakai hanya ijma sahabat saja faham tidak kenapa karena akidah tidak mungkin berubah sampai akhir zaman akidah tidak akan mungkin berubah sampai akhir zaman. Maka ijma yang dipakai dalam akidah hanya ijma sahabat tidak generasi yang lainnya. Karena semua masalah akidah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi maka siapapun yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah sahabat maka ya Islam itu adalah akidah yang pasti salah. Pasti apa? Contoh akidah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar Kafir Karena pelaku dosa besar sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ini keakidah yang tidak dipahami oleh para sahabat demikian. Iya, karena tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu dikafirkan di- oleh para sahabat. Di sana ada perinciannya telah dijelaskan oleh para ulama. Aqidah murjiah Mengatakan amal tidak termasuk Iman Ini aqidah sahabat? Bukan Orang murjiah mengatakan Iman itu cukup Keyakinan dengan hati, ucapan dengan Tisan Amal tidak termasuk iman Imam amal tidak mempengaruhi iman Jadi yang penting kamu sudah yakin Kamu sudah bersyahadat, selesai Kamu berbuat dosa sebesar apapun Tidak akan mempengaruhi iman Sehingga menurut mereka Orang yang paling banyak berdosa Dengan orang yang paling bertakwa sejajar Ini jelas pak, keyakinan yang aneh Ya Bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan pendapat. Sahabat Mas, jangan tidur mas <laughs> <laughs> Ikhwat islam Saudara-saudara sekalian Afwan ya, mata anak itu Awas banget kalau ngeliat yang tidur itu
1: <laughs>
0: Ikhwat al-Islam Jadi ijma' yang di, Yang dipakai dalam Masalah akidah, ijma' siapa? Sahabat Ya. maka dari itulah ya afi dalam masalah akidah siapapun yang me- tidak mengikuti akidah para sahabat Rasulullah s.a.w tolak, wajib, tolak, tolak tolak. Ya. nah ini akan islam saudara-saudaraku sekalian apa sih usat akidah para sahabat wudhu ini pembahasannya harus kajian rutin mas ya. untuk membahas akidah para sahabat itu harus kajian rutin, panjang masalahnya Pembahasannya harus membahas buku Tapi tidak apa-apa Saya mau tunjukkan aja buku-bukunya Insyaallah mudah-mudahan antum mau merujuknya Tapi sayangnya bahasa Arab Pak. <t- <t- Kitab Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal Sudah terjemahkan Kitab Al-Imam yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai Dengan judul Syara'i Tiquad Al-Sunnah jamaah Kitab yang ditulis Imam Al-Ajuri Dalam kitab Asyariah Kitab yang ditulis oleh Ibn Bapoh. ya. Demikian pula yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Imam Muzani Murid daripada Imam Syafi'i Yang wafat pada tahun 265 Hijriah Juga menulis kitab yang berjudul Syarhus Sunnah Akhi, kalau kita ingin mengetahui Akidah Salaf Rujuk kitab-kitab yang ditulis oleh generasi salaf, yang di bawah tahun 300, 300an. Imam Ahmad generasi salaf masih, ya, Maksudnya di bawah tahun 3, 300an. Demikian pola, ya. Yang saya sebutkan tadi, Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i langsung dan belajar fikih dan akidah kepada Imam Syafi'i langsung. Beliau sudah menulis buku yang berjudul Syarhus Sunnah Ya, Syarhus Sunnah Dan di situ dalam kitab Syarhus Sunnah al-Imam al-Muzani itu tegas mengatakan Allah bersemayam di atas Arasy. Ya. Dan beliau yang paling banyak bahkan termasuk murid terkemukanya Imam Syafi'i ra. Bahkan beliaulah penerus penurus Madhab Syafi'i setelah Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia, al-Imamul Muzani. Ya. Ikhwata Islam anzaniyahullah wa Maka nah, dari itulah ya, Ini ya banyak lagi kitab-kitab yang lain yang perlu antum apa namanya? kaji dan telaah dan kalau bisa kaji buku-buku tersebut dalam kajian-kajian agar kita tahu langsung bagaimana akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanat sanad yang sahih kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan alhamdulillah pak Ahlu sunnah wal jamaah itu selalu memperhatikan sanat pak Enggak kaya selain ahlu sunnah pak Ahlu sunnah itu Selalu memperhatikan sanat Kalau Allah bawa perkataan Imam Syafi'i Dilihat sanatnya saya apa enggak Iya Kalau ada orang yang membawa perkataan Dari Ali bin Abi Thalib Atau dari Umar bin Hapak Atau dari Abu Bakar Kita lihat lagi sanatnya saya apa enggak Kalau enggak ada sanatnya Dilihat kok enggak ada sanatnya Tak bisa kita pastikan itu perkataan sahabat tersebut, karena ini masalah masalah aqidah, bukan masalah, ya, yang sifatnya perkataan hikmah biasa. islam Seperti misalnya yang disebutkan dalam kitab ittahsahdatin muttinin, muttaqin, menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah subhanahu wa taala ada tanpa tempat, dan itu jadikan kandali oleh mereka untuk menolak Allah, ber- ya. tidak berada di atas aras. Ini tidak ada sanadnya kepada Imam Syafi'i sama sekali. Bahkan kalau pasti memastikan itu perkataan Imam Syafi'i itu, itu termasuk dusta atas Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhtaq Islam
2: anjallahu wa iyakum.
0: Ini yang kedua. Apa itu? Sun sun. Yang ketiga apa? Ij... Ijma. Ijma. Sudah kita bahas tadi ijma' yang Yang apa yang di, yang diterima dalam masalah akidah apa? Ijma Sahabat. Ingat, ijma Sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya akhul Islam, ini adalah kalau para sahabat bersepakat, bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah akidah. Iya. Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah apa, kecuali dalam cabang yang sedikit saja. Contoh, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak? Ya, menjadi perselisian para sahabat. Sebagian mengatakan melihat, sebagian mengatakan tidak, sebagian memberikan perincian. Rasulullah melihat dengan mata kepalanya, ia ya, melihat dalam tidurnya mata hatinya dan tidak melihat dengan mata kepalanya. Dan itulah pendapat yang paling kuat insya'Allah ya. Ikhwata Islam namun semua sahabat sepakat Bahwasannya kaum mu'mimin akan melihat Allah pada hari kiamat Saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam Azaniya Allah wa'iyakum Kalau para sahabat berbeda pendapat dalam masalah fikih Bagaimana Pak sikap kita? Atau berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis Bagaimana Pak pendapat kita? Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama Kata Imam Syafi'i, apa? Syafi'ah Kalau para sahabat berbeda pendapat Maka kita ambil pendapat yang mendekati dalil Yang mendekati apa? Dalil Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya Itu yang kita pegang
2: Paham? Yeah.
0: Contoh Ibnu Abbas berpendapat haji yang harus didahulukan haji tamatu sementara khulafah yang empat Abu Bakar, Umar eh, khalifah Abu Bakar dan Umar lebih mendahulukan haji ifrot. haji apa? ifrat, ifrat. terjadi perselisihan. sampai-sampai Ibnu Abbas pernah suatu ketika dan ini merupakan manhaj yang agungnya ibnu Abbas Di majlisnya menetapkan bahwa Rasulullah s.a.w. dahulu Ingin merubah hajinya menjadi haji tamatu Karena waktu itu Waktu rasulullah haji wada, Rasulullah hajinya haji apa? Siapa yang tahu? Hah? Haji kiron Karena haji ada tiga Haji tamatu ifrat. Haji kiron Sama haji If? ifrat, ifrat. Ia ya. apa itu haji kiran? Usaha itu buat pembahasannya masalah fikih lah. Ya, bukan di sini saya tidak menjelaskannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji kiran. Kenapa? Karena beliau membawa hewan hadiu, hewan sambelihan. Sesampainya di kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Amri wis la Kalau aku masih sempat Aku ingin sekali merubah Kalau bukan karena aku Membawa ya, hewan Sembelian, aku ingin Menjadikannya umroh saja, maksudnya beliau ingin Menjadikan haji tamat tamatu. Dalil itu yang Menjadikan hujah oleh Ibnu Abbas Bahwa haji Tamatu itu yang harus dipilih Rupanya Di, di, di antara muridnya Ibnu Abbas Ada yang bilang kepada Ibnu Abbas apa? Ya Ibn Abbas Tapi Abu Bakar dan Umar mereka lebih mengutamakan haji Ifrat. Mendengar itu Ibnu Abbas marah sekali, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Iya. Yushiku antanzila alaikum hishar minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah. Lalu kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apakah kalian menganggap bahwa persaha- perkataan sahabat ini bisa melawan perkataan sahabat Rasulullah SAW? Subhanallah ini manaj yang agung sekali ini. Diajarkan oleh Ibnu Abbas bahwa kewajiban kita lebih mendahulukan Alquran dan hadis di atas ucapan siapapun juga. Luar biasa. Padahal Ibnu Abbas ini sangat menghormati Abu Bakar dan Umar, sangat menghormati. Tapi karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat Maka beliau lebih Mendahulukan apa? Dalil Inilah manad salaf Inilah manad al wal-jama'ah Ya Ya Islam Azani Allah wa'ayakum Nah hiat ya Islam Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini Dan yang paling kuat InsyaAllah dalam hal ini manad Madhabu Ibn Abbas Kenapa? Karena dalilnya apa? Kuat Ini sikap yang pertama, Pak. Jadi kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berbeda pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita rajihkan. Dan kita berikan udzur kepada sahabat yang lainnya. Sikap yang kedua apa, Pak? Sikap yang kedua. Ya. Bahwa apabila para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat Maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga pendapat Kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat Karena kata para ulama sah- para perselisihan sahabat misalnya jadi dua pendapat Seakan-akan mereka bersepakat bahwa makna ayat tersebut atau hadis tersebut hanya dua Kalau enggak ini atau itu Maka siapa yang membuat pendapat yang ketiga berarti mereka telah keluar dari manhaj para atau mengikuti pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu oh. Alaihi Wasallam. Iya. Naidu yaqal Islam azan ya Allah <tuh> Nah ini akhi. Jadi saya ulangi lagi dalam masalah kita apa? Al-Quran. Terus. Hadis. Terus. Ijma. Sekarang saya mau tanya. Kias berlakukah dalam masalah akidah? Apa itu kias? Kias itu analogi. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Analogi. Walaupun sebetulnya analogi itu salah satu dari jenis kias yang disebut dengan istilah kias syabah. Anak kias itu macam-macam. Kias itu kalau kita definisikan apa? Ilhaku aslin, ilhaku farin bi aslin. Fil hukmi Bainahuma itu artinya Menyamakan hukum cabang Dengan hukum pokok asal Dalam suatu hukum Karena adanya persamaan ilat Karena persamaan apa? Ilad. Apa itu ilat? Ada yang tahu ilat? Ilat Ilat itu Wasfun dohirun Ya. Sifat yang tampak dan tetap itu ilat Sifat yang tampak dan apa? Tetap. Dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Kalau orang kalau kita lebih simpel mengatakan alasan suatu pensyariatan. Contoh. Arak haram. Arak apa? Apa ilat diharamkannya Arab? Kata mereka Karena itu memabukan Kenapa? Memabukan Oh ini dia, memabukan itu namanya ilat hukum Paham tidak? Rasulullah melarang Menjual belikan bangkai Apa ilatnya? Kata para ulama Karena bangkai itu ilatnya pertama Dia tidak ada manfaatnya Yang kedua karena itu najis Berarti kata para ulama dikiaskan kepada bangkai Semua perkara yang tidak ada manfaatnya Atau najis Maka tidak boleh dijual belikan Paham tidak? Jadi pak Untuk mengkiaskan itu Harus terpenuhi tadi Ada cabang Yang akan dikiaskan Ada pokok dan pokok ini yang ditujukan oleh dalil Ada lagi apa? Hukum, hukumnya wajib atau Sunnah, atau haram, atau makruh Atau mubah Ada lagi apa? Persamaan ilat Ilatnya harus sama Kalau ilatnya Tidak sama ya Maka Kiasnya salah Kalau ilatnya bertabrakan dengan dalil Kias yang bertabrakan dengan dalil Itu tertolak Contoh, kies yang tertolak. Abu Hanifa berpendapat seorang wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Misalnya kalau ada akhwat, senang sama Abang Heru misalnya.
2: Kalau
0: yes. yes. tahu, akhwatnya bilang, bang, nikah yuk, udah nggak usah pakai wali dan dua saksi, kata Abu Hanifa, boleh kok. Udah langsung
1: akad aja di situ. Tapi ada yes. boleh itu, Hah? Boleh. Aduh dulu, belum selesai <laughs> Menurut Abu Hanifah,
0: sah Menurut Abu Hanifah apa? Kenapa? Ujah Abu Hanifah kias Dikiaskan dengan apa? Dengan akad jual beli Kalau antum jual beli dengan seorang wanita Tanpa wali, tanpa saksi Sah Maka demikian pula akad nikah Sementara jumhur ulama berpendapat haram wanita menikah tanpa izin wali dan tanpa dua saksi, saksi. Hujannya hadis la nikaha illa bi adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Demikian pula Rasulullah bersabda ayuma ra'atin ayyuma maraatin nakahat bi waliha fanikahuha batilun batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Mana yang paling kuat dalam masalah ini? Jumhur. Abu Hanifah kiasnya bertabrakan dengan dalil. Setiap kias yang bertabrakan dengan dalil tertolak. Kenapa pak? Karena kias itu boleh dilakukan kalau tidak ada nas. Kalau masih ada nas kias tertolak, kias apa? Ya tertolak. Paham nggak mas? Ditutup. <laughs> ya, kalau apa? Menguap ditutup supaya setan nggak masuk.
1: Bisa, sebentar, sebentar. Hmm? Diberitahukan kepada para ibu yang, mau, yang membawa putra putrinya dimohon untuk mengkondisikan putra putrinya tersebut. supaya menjaga ketertiban jadi supaya doroh kita lebih enak nih, ini pembahasannya mantap banget nih ya terima kasih kepada ibu-ibu
0: saudaraku <tuh> jadi saya katakan kias itu tidak berlaku dah, di mana dalam masalah apa? akidah kenapa? karena masalah akidah tidak diketahui padanya ilatnya Sedangkan syarat kias itu harus diketahui hilatnya Kesalahan besar dalam masalah akidah menggunakan kias dalam akidah Terutama yang berhubungan dengan sifat Allah Ada orang berkata begini pak Kalau Allah berada di atas aras, berarti aras lebih gede dong dari Allah Kalau Allah berada di langit Berarti langit lebih gede dong dari Allah Percuma kita ucapkan Allahu Akbar Kenapa dia berucap seperti itu Karena dia kiaskan dengan makhluk Kalau antum bersama yang di atas kasur Kasurnya lebih gede dari antum <laughs> Kalau antum berada di rumah Rumahnya lebih gede dari antum Dia kiaskan Allah dengan makhluk Padahal Allah tidak bisa dikiaskan dengan Ketika Allah kita, kita katakan Allah bersemayam di atas aras, tidak mengharuskan Allah nempel di aras dan Allah butuh aras tidak. Demikian pula perkataan mereka kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Saya katakan ucapan ini akibat mereka mengkiaskan dengan makhluk yang namanya antum kalau berada di suatu tempat, Berarti ya di. Pertama, antum butuh pada tempat tersebut Yang kedua, antum dilingkumpi oleh tempat tersebut Kalau antum di atas kasur, ditarik kasurnya jatuh ya, Mereka mengatakan, kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong Kalau Allah butuh tempat, makhluk dong, bukan Allah namanya Kenapa mereka ucapkan begitu pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya Allah bersemayam di atas aras Tanpa butuh tempat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah tidak serupa Dengan sesu- segala sesuatu Dan dia maha mendengar Lagi maha melihat mali- Faham tidak pak? Dia maha mendengar Lagi maha melihat Mendengar, Allah mendengar Manusia mendengar tidak Pak? Apakah belati mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak Allah Ma melihat Manusia melihat Apakah belati melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Tidak Demikian pula Bersamayamnya Allah di atas ars tidak sama dengan makhluknya Tapi kemudian mereka maksakan Oh, kamu yang mengatakan Allah di atas aras itu kafir itu berarti Allah butuh tempat berarti begini dan begitu illa billah. Pemberian konsekuensi yang kita tidak pernah meyakini seperti itu Karena keyakinan kita Pak Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya Dan tidak boleh dikiaskan. Masalah akidah tidak boleh dikihaskan Makanya perkataan orang yang mengatakan Kalau Allah berada di atas aras Berarti aras lebih gede dong daripada Allah Iya Sama dengan orang yang mengatakan Yang menolak adab kubur lah Kalau orang dimakan ikan Gimana diadabnya tuh Orang yang dibakar pakai api Sampai debunya hilang Gimana tuh adabnya Dikiaskan enggak bisa dikiaskan Apa itu alam gaib Allahu ala kulisya'in Qadir, kadir katak dia jawab Ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Untuk mengagab dia, kita pun berkata Allah pun maha kuasa untuk Pesemem di atas aras, tanpa harus Dikatakan aras lebih besar daripada dirinya Bukankah Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Hanya dia yang tahu tentang sifatnya Anda tidak tahu Masalah-masalah gaib Jangan dikiaskan dengan akal Jangan dipikirkan dengan apa? Akal Maka masalah aqidah seperti ini enggak berlaku kias Pak Enggak boleh makanya orang yang mikirin Allah kalau Allah berada di atas Aras berarti arasnya lebih gede dari Allah itu seperti orang buta ya yeah. selama hidupnya dia buta kecuali melek satu menit kayak eh, satu satu detik Pak pas melihat pas melek itu melihat kepala kebo buta lagi Sehingga dalam hidupnya dia tidak tahu kecuali kepala kebo ketika disebutin kepala gajah yang teringat kepala siapa kebo ya apa maka dari itu kalau dikatakan Allah punya tangan Antum pikir-pikir tangan Allah kayak gimana yang terpikir tangan siapa tangan situ karena kita tidak pernah melihat tangan kecuali yang kita lihat Nah disinilah ya akal islam Tidak bisa dikiaskan Orang yang sesat dalam masalah akidah itu Akibat mengkiaskan Allah dengan Makhluknya Tersesat jalan dia Faham tidak pak? Jadi dalam masalah akidah berlaku kias? Tidak berlaku kias Iya Makanya Mereka menolak Allah turun ke langit dunia Gimana Allah
1: turun? Iya
0: kalau Allah turun berarti arasnya kosong dong lo dipikirin emangnya ente turun dari atap ke bawah kalau yeah. dipikirin gitu dikiaskan dengan makhluk akhirnya apa? ah nggak mungkin kalau punya sifat turun Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir yang namanya sepertiga dun- malam kan ada terus Kalau ini udah hilang bahasa-nya seperti tiga. Tuh gimana tuh? Berarti Allah berada di langit terus arasnya siapa yang jaga? Lah. illallah. Inilah Pak akibat daripada mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Otaknya error apa, kayak gini, Pak kayak ini, Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. ya, Afan Islam. Iya. Makanya, ya Afan Islam, Mahazani Allah ya. Nah ini saudara saudaraku sekalian. Ya. Adapun masalah fikih naam, um. masalah fikih berlaku padanya apa? Kias. Yes. Itupun juga ada yang kiasnya enggak benar kayak kita sebutin tadi pak. Kias yang bertabrakan dengan da- dalil. Paham tak pak? Paham insya Allah. Nah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi ingat ya, bahwa manhat salaf berkeyakinan, bahwa dalam masalah akidah, ujah kita Al Quran, hadis yang sahih dan ijma para sahabat, wajib kita pahami itu. Iya Islam, azan yang mau. Kemudian saudara-saudaraku sekalian. Di halaman 12 wajib pemahami nas memahami dalil sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, pemahaman para sahabat lebih lebih daripada kita. Mereka lebih paham tentang Al-Qur'an dan hadis. Kenapa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Kenapa para sahabat lebih paham dari kita? Pertama, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Arab. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab mereka. Dan mereka manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Sudah begitu mereka langsung mengambil Tafsir Al-Quran dari Rasulullah Wasallam. Sudah begitu mereka langsung Melihat prakteknya Rasulullah S.A.W Terhadap Al-Quran dan hadis Otomatis Pak Yang menyaksikan lebih tahu daripada Yang tidak menyaksikan Ya enggak? Makanya istilah orang, orang Arab Laisal khabar kal muayyanah Sebatas mendengar Tidak sama dengan melihat lang, Langsung Para sahabat melihat langsung Kita cuma dengar Kalau cuma dengar seringkali Salah, paham. Ya nggak pak? Maka dari itu orang yang langsung melihat Rasulullah Salat langsung melihat bagaimana praktik Rasulullah Lebih faham daripada kita Faham tidak ya akad islam ya. Namun pak Dalam memahami Pemahaman sahabat ini harus kita ya, Berikan Kaedah-kaedahnya yang harus Pertama apa? Ya. Bahwa Apa yang para sahabat lakukan Apa yang para sahabat lakukan faham? Yang amalkan Kalau itu diamalkan di zaman Rasulullah S.A.W Dan disetujui oleh Rasulullah S.A.W Maka itu menjadi syariat Adapun kalau sahabat itu mengamalkannya setelah Rasulullah wafat. Faham tidak? Dan beliau amalkan dan kemudian kita lihat, adakah penyelisihan dari sahabat lain? Kalau ternyata ada penyelisian dari sahabat yang lain itu bukan hujjah. Kalau itu di tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ya, ini menjadi preslusian para ulama itu hujjah atau bukan? Masalahnya Pak, bukan apa-apa. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh nggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat ya ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya. Ada sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat sami Allahu liman hamidah Apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan kathirun fayyiban mubarakat Salah-salah salat, Rasul bersabda Siapa diantara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah Apakah Rasul sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang belum lomba siap yang pertama kali mencatatnya? Lalu ada sebagian orang berpendapat begini Lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri Bikin apa? Bacaan sendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan masyaallah. Belat itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri, boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh kita enggak boleh? Kita katakan, "Ahi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? Dengan wahyu langsung dari Allah. Allah Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri. Siapa yang menyetujui antum? Oh kiai kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu? Dia sama saja mengatakan ada nabi setelah Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu ya Akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus dan agama Islam sudah sempurna. Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah SAW. Karena apa yang Rasulullah yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu.
2: Berdasarkan apa pak? Wahyu.
0: dari itu ya tapi kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat kata Imam Syafi apa dilihat ada dua keadaan keadaan yang pertama Apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya ya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya maka pada waktu itu ya akan Islam kita lihat ada nggak pengingkaran Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat Menurut Imam Syafi'i itu hujah ya, Paham tidak pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya Dan insya Allah sudah faham masalah ini ya. Maka hari ya, akhi Ini kaedah yang kedua Yang saya perlu saya sebutkan ya. Kaedah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat pak apabila seorang para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan perhatikan apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan yang tidur Mas nggak iya. oh, fokus Masya Allah apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan dilihat Kenapa mereka meninggalkan Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahnya jauh lebih besar, boleh nggak masalah? Contoh di zaman sahabat belum ada ilmu hadis, ada nggak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman syafi'i, imam syafi'i. Zaman setelahnya, paham nggak mas? Iya. Nah, ilmu hadis boleh nggak pak? Nggak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul ngapain? Dan para sahabat semuanya adil, paham tidak pak? Para sahabat semuanya apa? Adil. Tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita pak dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencabuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering mengeri meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar diancam sama Umar, kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Abdurrahman bin Auf datang kepada
1: ya, berapa sekarang? Silam, oh, masih lama? Alhamdulillah, satu jam setengah lagi Ustaz do... Sampai jam sebelas kita Ustaz Kira-kira jam sebelas. <im> Cepat amat kayaknya gitu.
0: Aduh, sampai mana tadi? Hah? di zaman Umar, ya, Abdurrahman bin Auf datang kepada Ke rumah Umar, diketok pintu, tok tok, tiga kali kentok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari kenapa kamu pergi kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengutuk pintu tiga kali dan tidak diucapkan salam, pulang langsung ditarik rahnya Abdurrahman bin Auf. kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul buah takutan Abdurrahman bin Auf. ketemu Ibn Mas'ub hari ambil, kamu ibnu Mas'ub mendengarkan hadis itu, dengar, ayo ambil oh, Masya Allah <laughs> Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam Tapi Umar ingin Mengajarkan, jangan sampai sembarangan Dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi SAW Ibn Abbas Ya di zamannya Tadinya beliau itu Kalau mendengar ada sahabat yang berkata Sabda Rasulullah, oh didengerin pak Langsung dicatat baik-baik Ibn Abbas luar biasa Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia Banyak orang-orang yang Meriwayatkan sembarangan pak sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya. ya, ada seorang sahab, seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyimakkan hadis-hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Fa ja'ala Ibnu Abbas layaltafitu ilayni. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar. Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar?" Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna wa aswasami Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda mata kami langsung tertuju kepada dia pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya falamma <tuh> nasa tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang tidak peduli dan tidak mem, tidak apa? tidak memilah dan memilih. Lam nakhud illa man arafna. Illa mimman arufna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Tu Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabiin melihat sahabat begitu mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firkoh-firkoh sesat Khwarid, syia dan yang lainnya uh, Tambah ketat mereka pak. Ya, Tapi belum ada kaedah-kaedah yang khusus Dalam sebuah buku, belum Tapi itu menjadi sebuah praktek amalia Setiap perawihnya dilihat Mas, jangan tidur <tuh-tuh>.
1: Jangan bobo Tajum banget Ustaz.
0: Dilihat pak Dan subhanallah di majlisnya ilmu hadis itu pak Itu ada mukri. Dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si Fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si Fulan ngobrol. Si Fulan <laughs> iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan. Nah, si Fulan ditidur. Ngapain melihat hadis? Makanya ya, hati-hati sekali zaman dulu itu. Iya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i. Dalam kitab arisalahnya di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah tapi masih belum matang. Iya. Baru kemudian datang Imam Ar-Ramah Hurmuzii menulis kitab khusus. Tapi belum matang juga. Datang lagi Imam Fu'ad terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Latif, ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada enggak di zaman sahabat? in kenapa tidak ada selama, belum dibutuhkan mas belum dibutuhkan. ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Qur'an dan hadis boleh okay. itu bidah bukan secara istilah bukan walaupun secara secara bahasa betul itu bidah betul karena bidah secara bahasa itu artinya apa semua yang baru muncul ya yeah. perhatikan yang pertama nih Kalau para sahabat tidak melakukan Kita lihat Kenapa sebabnya Yang pertama apa tadi Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul Pendorongnya Atau belum dibutuhkan di zaman tersebut Atau yang kedua Apa itu Para sahabat Belum melakukannya Karena masih ada penghalang-penghalangnya Belum mampu mereka lakukan Pak Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil, ada nggak pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Hmm. Ini orang asbun, atau asbun? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil pak. Ya. Keyakinan para sahabat pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh, yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar ya membuat pos-pos setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan. Dengan jalak, ya Setiap berapa mil Ada posnya Jadi kuda itu berlari kencang Sekencang-kencangnya sampai ke pos itu Tiga nanti lagi kuda yang baru Kencang lagi pos itu. Terus Yang tadinya kalau ngirim surat Bisa berbulan-bulan Ini cuma tiga hari sampai Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah nggak ada satupun yang mengatakan itu bidah. ini masalah dunia pak. halal tak masalah. makanya seluruh seluruh umat, para ulama usulafiki, ya, ketika mereka menafsirkan mereka mengambil firman Allah dalam surat Al Baqarah 29. Wallahi ardi jamiah. dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Para ulama usul Fiqih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. enggak boleh diharamkan sampai ada-ada dalil. dalil. Ini buktinya Umar. Membuat sebuah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah? iya bid'ah secara bahasa. Secara istilah? Nah. enggak, yeah. iya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah Dalam masalah apa? Din, agama Saudaraku ya akhul islam Umar pula yang pertama kali membuat Diwan Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi Nama-nama para tentara Yang ikut berjihad Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul mal. kaum muslimin untuk dibaikan kepada para tentara itu. Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan setiap yang jadi gubernur beliau akan hitung kekayaannya berapa kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar pak ya. kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya Umar merasa heran kamu dari mana? ditanya sama Umar sedetail-detailnya, kalau dia bilang ya saya gak saya apa namanya oh, berbisnis dan yang lainnya dan yang lainnya, lalu bagaimana rakyat kamu kamu tidak urus itu gak sembarangan di zaman Umar itu, masya Allah. Maka dari itulah ya Afi yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi, beliau tidak mereka tidak lakukan karena apa belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada Penghalang Yang ketiga apa, Pak? Mereka tidak lakukan padahal Dibutuhkan di zaman mereka Dan tidak ada juga penghalang Yang mereka mampu lakukan Berarti itu menunjukkan memang Para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan Para sahabat meyakini itu tidak Saya mau tanya sama. Antum sama para sahabat Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah Sahabat Antum lebih cinta dari sahabat, Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Enggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat, ya'qib. Tapi adakah diantara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat yang Al Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu Tapi kok mereka tidak lakukan Itu menunjukkan memang tidak disyariatkan Loh Ini kan kita adalah mencintai Rasulullah Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya Menghidupkan sunnah sunahnya yang akan Islam Makanya yang akhirnya Ya, merayakan kelayanan Rasulullah Di zaman sahabat belum ada Di zaman Tabiin belum ada Di zaman tabin belum ada Di zaman, zaman imam yang empat belum ada Kapan muncul? Tahun 362 Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan syiah Ya islam Lihatlah ya, Sejarah dalam masalah ini Tawasul atau tabaruk kepada orang soleh Di zaman sahabat pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Yeah, dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah meludah itu pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas? Udah, udah capek ya
3: atau kita, kita istirahat dulu
0: ya, kita lihat sebentar ya. ya sebentar kita nah. lanjutkan dulu nah. kan? ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Bakar kepada Umar kepada Uthman nah. kepada Ali bin Abi Talib adakah yang lebih baik daripada Ubaqar manusia terbaik setelah Rasul siapa Umar. kemudian siapa Umar kemudian siapa Uthman, ada enggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Ubakar. Bakar? Sekarang pak, kalau di zaman sekarang ada enggak yang bertabaruk dengan kiai? Nih, ludah saya ni mau enggak? <laughs> yang tabaruk Hah, yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk makanya orang memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh takbaru kepada orang soleh dikiaskan kepada Rasulullah tapi perlu ketahui pak dalil mereka membolehkan itu hanya kias dikiaskan dengan mesuruhlo sekarangnya ahli kalau kias itu benar yang pertama kali pasti melakukan para sahabat para tabiin para tabiut tabiin demikian pula imam yang empat Adapun riwayat yang mengatakan imam syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifa itu riwayat tidak ada sanatnya maka ya. dari itulah tabaruk hanya untuk rasulullah, tidak untuk selain dan tidak bisa dikiaskan rasulullah dengan manusia biasa rasulullah itu tubuhnya beda pak rasulullah pernah datang kepada rumahnya umur sulaim Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, percucuranlah keringat beliau. Lalu Muslim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah Wasallam ke botol minyak wangi. Atau Muslim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat Antum <laughs> <laughs> <Mulain>. boleh. <laughs> Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Rasulullah memberi Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda apa? keberkahan. Rambutnya Rasulullah sallallahu ketika haji wada, beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah mencukur sebelah kanannya diberikan kepada seorang sahabat. Iya. Cukur lagi sebelah kirinya diberikan kepada sahabat yang bilang bagikan kepada para sahabat yang lain. Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? untuk berkah keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat. Mereka bertabar kepada Abu Bakar. Umar, Uthman, Ali. Padahal mereka sebaik baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i. Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia. Lebih kuat imannya Abu. Abu Bakar radhiyallahu anhu arda'ah. hajar itulah Pak. tabaruk kepada orang soleh, tidak ad, tidak dikenal di zaman sahabat. Dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu aalam. Kita ancir dulu ya. Eh. iya. Assalamualaikum ya. ya. Alhamdulillah rabbil alamin. <tuh> Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Islam saudara-saudaraku sekalian. Tadi kita sudah membahas bahwa wajib memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya sudah berikan kaidah ya. Yang sudah kita bahas yang terakhir tadi, kenapa kalau ada suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat apakah mereka meninggalkannya itu karena belum dibutuhkan di zamannya, atau karena ada masih ada penghalangnya? Kalau ternyata mereka tinggalkan sementara dibutuhkan di zaman mereka, dan juga tidak ada penghalangnya, artinya mereka mampu melakukan itu, maka itu menunjukkan bahwa para sahabat ya, tidak mau atau tidak tidak menganggap itu disyariatkan. Makanya Hudhayfa ibnu Yaman, Hudhayfa ibnu Yaman berkata. كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jangan kalian yang melakukannya setiap ibadah yang tidak pernah ya setiap ibadah Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian lakukan. Kenapa masalah ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam Semua tidak ada satupun yang memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka kecuriga sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam azanillahu ini ini yang berhubungan dengan perkara yang para sahabat tidak melakukannya yang ikhwah Islam Adapun sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya tentang perkara yang diperbuat oleh para sahabat maka perbuatan para sahabat sudah saya sebutkan tadi tidak lepas dari dua keadaan keadaan yang pertama di zaman siapa Rasulullah Shallallahu alaihi maka kalau itu disetujui oleh Rasulullah itu jadi syariat Tapi kalau tidak di, disetujui oleh Rasulullah maka tidak menjadi apa syariat. Ada ketidak perbuatan sahabat yang tidak di, tidak disetujui oleh Rasulullah banyak. Yang antaranya seperti ada tiga sahabat yang datang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberitahu bagaimana ibadah Rasulullah, apa yang terjadi? Tiga orang ini berkata, Aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Apa kata mereka? Salah satu mereka berkata, saya akan solat malam terus menerus, tidak akan pernah tidur. Yang satu berkata, saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah. Makanya ya Tiga tiga orang ini ucapannya Sampailah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mendengar itu Rasul bersabda Antumul lajina kutum kada wa kada Apakah kamu yang pernah Melakukan perbuatan ini dan begitu Kamu yang mengatakannya Mereka betul ya Rasulullah Kata Rasulullah Ini aksyakum lillah wa adqakum lah Betahuilah demi Allah Aku ini lebih takut dari kalian Dan lebih bertakwa dari kalian Tapi aku salat aku pun tidur malam Aku berpuasa, Aku pun berbuka Dan aku menikah Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku Maka ia bukan dari golonganku Kata Rasulullah SAW Maka boleh enggak kita Mengikuti sahabat yang tiga orang tadi Gak boleh, kenapa? Karena diingkari oleh Rasulullah SAW Tidak sesuai dengan Perbuatan Rasulullah SAW Pernah juga sahabat pak Di perjalanan mereka berdikir dengan keras Ketika melewati Tempat tinggi mereka ucapkan Allah akbar dengan keras Ketika turun subhanallah dengan keras Apa kata Rasulullah Irba'u ala anfusikum Fa'innakum la tadu'una asaman wa gha'iba Kalian ini Kasihani diri kalian sendiri itu Kalian tuh tidak sedang Menyeru Allah yang Tuli lagi jauh Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar Lagi maha dekat Iya Maka perbuatan sahabat ini bisa diamalkan pak Tidak bisa Kecuali yang ada dalilnya jelas ditetapkan oleh apa Dalil Dan perlu diketahui pak Para sahabat tidak ada yang berani Di antara mereka yang berani berbuat bid'ah dalam agama Jangankan para sahabat, guru mereka Yaitu Rasulullah saja, nggak berani Mengucapkan, kalau belum dapat Dalil dari Rasulullah, dari Allah langsung Rasulullah pernah ditangi seorang sahabat Dan bertanya, ya Rasulullah Aku sedang berikram, sementara Kutuku berjatuhan ini Sementara kalau sedang berikram, nggak boleh Cukur rambut Dan aku sudah tidak kuat dengan Kutuku ini, ya Rasulullah Maka Rasulullah pun tidak berani menjawab Diam Rasulullah Tak lama kemudian diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendapat, selesai dapat wahyu Rasul bertanya mana tadi yang bertanya kepadaku? Rasulullah cukurlah rambutmu dan bayarlah hadiah dam menyembelih seekor kambing. Baru ah, Rasulullah berani jawab belum dapat wahyu Rasulullah SAW tidak berani
2: jawab. Ya.
0: demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Makanya metode yang paling luar biasa yang akal Islam dalam memahami din ini hanyalah metode para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara metode para sahabat pak, mereka tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini metode agung yang diajar oleh para sahabat kepada kita. Tidak ada satupun sahabat yang mendahulukan perkataan Abu Bakar daripada perkataan Rasulullah. Ada? Tidak ada Ibnu Umar, beliau pendapatnya Haji Tamatu, sama dengan Ibnu Abbas Tapi ketika ditegur kepada Ibnu Umar Ayahmu, Umar Menyelisih pendapatmu Apa kata Ibnu Umar? Ucapan yang luar biasa Apakah ayahku lebih aku dahulukan Atau sabda Rasulullah SAW Luar biasa Ucapan Ibnu Umar ini pak. Nga'am para sahabat kalau tidak mendapatkan dari Rasulullah mereka melihat ada nggak fatwa Abu Bakar kalau tidak ada fatwa Abu Bakar mereka lihat ada nggak fatwa Umar kalau dia mereka dapatkan fatwa Abu Bakar mereka pegang kuat-kuat fatwa Abu Bakar iya kalau sudah tidak ada nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam demikian kita bersikap Selama ada dalil nas dari Al-Quran dan Hadis Pendapat siapapun dari ulama ya. <coughs> Minggir dulu Dalil dari Al-Quran dan Hadis itulah yang lebih kita dahulukan Pak. Karena inilah metode para sahabat Rasulullah SAW. Sudah saya sebutkan tadi Pak Perkataan Ibn Abbas ya. Bahwa Ibn Abbas berkata apa? antan zila alaikum hijaratum minas sama hampir-hampir turun langit eh batu dari langit kepada kalian aku ululakum kala Rasulullah aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah lantas kalian menyampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar hatinya kalau sudah ada nasnya jelas ni nas masalahnya tahu enggak nas, nas apa? Nas apa nas? Nas itu bukan cuma dalil. Dalam bahas, dalam ilmu usul fikih dalil itu, Pak, dari sisi jelas atau tidak penunjukannya itu dibagi. Ada nas, ada zahir. Ada mujmal, ada mubayan. Nas itu adalah dalil yang maknanya cuma satu, tidak ada makna yang lain. Jelas gamblang sudah. Ini namanya apa? Nas contoh nas, sabda Nabi, muskirin khamrun Setiap yang memabukan itu arak. Bokulu haram. Setiap arak itu haram. Rasulullah mentansis jelas tegas di situ. Setiap yang memabukan itu apa? Haram. Setiap yang memabukan haram. Nos. ada lagi namanya dhohir, apa dhohir? yaitu dalil yang mempunyai dua makna atau lebih tapi yang satu lebih kuat daripada yang lainnya makna yang satu lebih kuat daripada makna yang lainnya nah kebanyakan perselisian para ulama itu dalam masalah dalil yang seperti ini Pak. apakah makna hadis ini sesuai dengan dhohirnya Atau tidak Paham tidak Pak? Hah? Nggak paham ya? Iya yeah. Tolong fokus dulu ke saya Pak Jangan liatin Bang Heru, masalahnya Bukan ngeliatin Bang Heru sih
2: hmm.
0: Yang ceramah saya, bukan Bang Heru Nas itu tadi apa? Dalil yang Maknanya cuma satu Jelas gamlang, sudah so, Tidak mengandung makna yang lain Zuhir apa? Dalil Yang memiliki dua makna atau lebih Tapi salah satunya yang paling Kuat Paham tidak Pak? Saya mau tanya, kalau saya ngomong Antum Saya ngelihat singa tadi Apa yang Antum pahami? Kau diam. Tadi saya ngelihat singa Antum yang Antum pahami apa? Nah, singa ini apa maknanya? Yang antum pahami hewan? Bos. Masih ada enggak kemungkinan yang lain makna singa? Ada. Itu lelaki yang kuat dan hebat, pemberani, singa. Tapi kiasan. Ada enggak kemungkinan saya bilang saya melihat singa tadi maksudnya laki-laki yang kuat? Ada kemungkinan enggak, Pak? Ada, tapi yang paling kuat yang mana? Makna yang pertama, binatang. Yes. Karena perkataan seseorang harus dibawa dulu kepada makna yang langsung dipahami. Paham tidak? Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali kalau ada indikasi. Contoh, saya tadi melihat singa menungg- menungg- menunggang kuda. Tidak mungkin antum pahami itu binatang ternak. Eh, binatang ternak. Dia tangguas Tidak mungkin Orang nunggangku. kok. Berarti apa maknanya Oh maknanya laki-laki yang Berarti makna yang kuat tadi Tidak mungkin kita pakai Karena ada indikasi yang menunjukkan Memalingkan makna kepada makna yang Paham gak pak Paham Sekarang pak Kalau kita berbicara sehari-hari Yang kita ambil makna yang lemah Atau mana yang kuat buat dulu nggak boleh dibawa kepada makna yang lemah kecuali dengan dah, dalil atau indikasi <tuh> paham tidak kalau ada orang tua berkata kepada anaknya nah beliin ayam gih ke pasar pulang-pulang bawa kambing ay bapanya bengong kamu kok bawa kambing pak yang saya pahami kata ayam itu binatang ternak Jadi saya pahami dari perkataan Bapak semua binatang ternak bisa saya beli. Boleh enggak Bapaknya marah, Pak? Ngambek. Woi, ayam tuh beda sama kambing, tahu? <tuh> ayam ya ayam, jangan dipaham yang lain. Paham enggak, Pak? Kalau orang itu memahami dalil belum apa-apa sudah dibuang kepada makna yang lemah dan dibuang makna yang kuat tanpa ada apa? Dalil atau indikasi Inilah pak kesesatan iya. Maka dari itulah yang akal islam Kalau ada orang misalnya mengatakan Oh makna ayat ini kiasan aja Sebenarnya maknanya begini Kita minta Dalilnya mana Kalau itu kiasan Buktinya apa Kalau Al-Quran itu dibawa kepada makna yang lemah dulu Berarti Al-Quran gak fasih. Disebut fasih itu Kalau kita langsung pahami tanpa harus berpikir Lebih dahulu Maksudnya dalam berpikir dalam artian Maknanya jelas artinya Sesuai yang tampak kepada kita Kita berbicara sehari-hari aja Pasti memahami sesuai dengan makna yang kuat ya? Mas-mas tolong tolong ambilin baju saya eh, to- Tolong tolong ambilin baju ya Pasti jangan lupa pahami baju apa pak? Hah? Pakaian, ya udah. Enggak mungkin antum berpikir oh baju mungkin pakaian. Pakaian kan ada dua, ada celana ada baju. Ya udah yang penting saya pakaianlah ambillah. Celana diambil. Salah. Tolong dong ngambilin pen-pen pensil. Pulpen diambil. Salah, Pak, seperti ini. Jadi kalau nas beda dengan dho tuhhir. Paham tidak? Jadi kalau sudah ada nas pendapat siapapun minggir kias minggir nggak boleh tapi kalau dohir dilihat ya ada nggak dalil yang memalingkan dari makna dohir kepada makna yang kalau tidak ada wajib kita memegang kepada dohirnya dulu paham tidak pak? Nah makanya pak ini keyakinan seluruh ulama. wajib memahami dalil kepada dohirnya dulu, gak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dah. dalil kita yang berpegang kepada dohir, seringkali disebutnya oleh orang apa? ah dohir itu itu gak dhohiri, pak. terlalu memahami sesuai dengan teks dan lahiriyah masya Allah pak, saya bilang kalau kita gak lahiriyah Susah loh kita ber, ber, apa, berinteraksi Karena semua ucapan manusia Pasti sesuai dengan lahiriahnya Dulu kita pahami iya, Demikian pula perkataan Allah dan rasul. Rasulnya Harus Ini sahabat, saya berikan contoh Para sahabat itu mengambil Ayat sesuai dengan lahirnya dulu Sampai ada dalil memalingkannya Ketika Allah turunkan firmannya Alladzina <tuh> amanu wa yalbis yalbisu
3: dan
0: orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman perhatikan Pak dalam bahasa Arab zalim di sini nakirah dalam bentuk nafi peniadaan lagi dalam bahasa Arab nakirah dalam bentuk nafi ini mempunyai makna umum Berarti mencakup semua kezoliman Semua apa? Kezoliman, faham tidak? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman Bagi mereka keamanan dan mereka dapat hidayah Mendengar ini sahabat, berat banget Pak mendengar ayat ini Wallahi berat para sahabat Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah Berat sekali ayat ini, ya Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak pernah berbuat zolim, ya Rasulullah Tahu tidak pak? Lihat para sahabat mengambil memaknai kata zalim dalam ayat ini sesuai dengan apa? Bentuknya dulu yang bersifat apa? Umum. Kata Rasulullah ya Rasulullah siapa diantara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ya Rasulullah. Kalau ternyata syarat untuk dapat keamanan, dapat hidayah, tidak pernah berbuat zalim, kami tidak mampu itu. Ya Rasulullah. karena kami manusia pasti perbuat pernah berbuat apa? Dosa. Sedangkan dosa termasuk kezaliman tak? Sekecil apapun dosa zolim gak, pak? Zolim, makanya sahabat paham usul fikih nggak? Paham banget. Mereka paham betul bentuk bahasa Arab kena kefasihan mereka. Maka baru Rasulullah SAW menjelaskan bukan itu maksud zolim dalam ayat itu. Apa kalian tidak mendengar ayat yang lain Allah berfirman Inna Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang Rupanya Rasulullah menjelaskan Yang dimaksud dengan dolim itu apa? Syirik Baru para sahabat faham Makna dolim di sini. Rupanya yang lain Apa itu? Syirik Faham tidak Pak? Nah itulah metode para sahabat Dalam memahami ayat Dalam memahami dalil Tidak boleh dipalingkan dulu Kepada makna yang lain Kecuali kalau memang ada
2: dalil.
0: dalil yang kuat beda dengan orang yang tidak mengikuti metode para sahabat ketika Allah Bafiman Ar-Rahmanu ala al istawa Ar-Rahman istawa di atas Arash apa kata mereka yang tidak yang tidak menerima Allah Bersamaim di atas Arash istawa kan maknanya banyak Ya, tidak bisa kita bawa kepada satu makna padahal Pak Istawa itu kalau istawa doang betul maknanya ada enam Tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu. Yaitu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnu Al-Arabi. Ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, Mereka tidak menerima Allah bersemayam di atas
2: Arash
0: Ketika mereka mengatakan ar, Membawakan ayat ini Ar-Rahman alal ar Gak mungkin Allah bersemayam di atas Arash Kenapa? Gak masuk di akal Karena kalau Allah bersemayam di atas Arash Berarti Allah butuh tem- tempat Mereka jadikan dalil akal Untuk memalingkan Padahal ya akhir dalil akal ini Tidak boleh dijadikan Dalil kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan Dengan nas Nanti tidur mas Pusing ya, gak paham ya Apa gimana
1: hmm.
0: Pahami, pahami ya Tolong ini masalah cukup butuh pemahaman Soalnya yeah. Maka mereka palingkan Oh maksudnya istawa itu istaulah. Istaula artinya mengu- menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai Arsy. Padahal Pak seorang ulama bahasa bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Beliau bernama Ibnu Al-Arabi. Beliau ketika mengatakan ada orang mengatakan istawa di sini maksudnya istaula. Apa kata dia? diam kamu. Dalam bahasa Arab kata istaula menguasai itu Tidak bisa kecuali kalau ada lawannya Allah menguasai ah? aras Artinya istaulah dalam bahasa Arab itu menguasai kalau ada lawannya Kalau ada apa? Seperti misalnya Jakarta diduku, diduki oleh Belanda Kemudian kita lawan Menanglah kita Kita yang menguasai Jakarta Misalnya apa? Maka kita itulah namanya istaulah Itu dalam bahasa Arab kata Ibn Arabi. Iya. sedangkan Allah tidak ada lawannya. Siapa lawan Allah? Emang sebelum dikuasai oleh Allah aras itu siapa yang menguasain tu aras? Nggak ada pak. Maka dari itulahnya akal Islam anzan yang Allah Sebelum aras nggak ada. Sebelum Allah menciptakan aras, waktu mana? Kepok. <laughs> Kok kepo? Iya, Pak. Karena Allah berfirman, "La yusalu amma yaf'al wa yus'alun." Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mikirin kayak gituan pakai akal susah loh, Pak. Terus sebelum Allah menciptakan langit dan bumi termasuk arah Allah di mana ngapain aja Allah? Kepo lo. Mau usah ditanya itu. Keturusan itu Allah hanya Allah yang maha tahu. Iya, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya yang akhir. Yeah. para sahabat enggak pernah nanya kepada para, ke para Rasulullah ya Rasulullah gimana sih caranya Allah tertawa. Enggak. ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badawi Allah tertawa. Apa kata Arab Badawi ini? lanna dima min Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. orang Arab itu nggak tanya ke Rasulullah ya Rasulullah, tertawanya kayak kita apa gimana ya dipikirin nggak ada nggak ada satupun sahabat nanya kepada para, para, para Rasulullah begitu pak iya inilah ya akal islam azan ya Allah metode para sahabat dalam masalah akidah iya, dalam masalah fikih dalam masalah yang lain memahami dalil sesuai dengan apa Lahiriyahnya dulu Tidak memalingkan, kecuali dengan apa yang adanya apa? Dalil yang menunjukkan Kepada hal itu Paham tidak Pak? Nah, ya. akal Islam Makanya penting Afi, Merujuk pemahaman sahabat itu penting Para tabi'in saja Merujuk sahabat ketika muncul Pemikiran yang menyelamnya di zamannya Insya Allah, itu pernah dengar kan Kisah tentang munculnya Kodariyah, tahu kan? Waktu itu ibnu Umar mengatakan adalah yang pertama kali muncul di Basrah itu siapa? Yang pertama kali yang pertama kali menolak takdir itu di kota Basrah namanya Ma'bad al Juhani. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman pergilah kemana ke Mekah untuk bertanya kepada para sahabat tentang masalah itu. Diceritakan kepada ibnu Umar. Apa kata ibnu Umar? Kalau kamu bertemu dengan mereka. Beritahu kepada mereka aku melepas diri dari mereka dan mereka melepas diri dari aku lihat para tabiin saja nanya ke sahabat dalam menilai berbagai macam aqidah yang baru muncul kita juga sama Pak harus ini ya nah inilah saudara-saudaraku sekalian jelas Pak agar kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat tidak mungkin secepat ini kita duduk di sini hanya beberapa jam Enggak mungkin, harus ada kajian rutin Merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama Yang telah menyebutkan dengan sanat-sanatnya kepada para sahabat ya. Baca tuh kitab Al-Ajuri Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asyariah Syarhus Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah Dimikin Imam Al-Muzani Imam Al-Lalaka'ah dalam kitab Iktikot uh, Syarah Iktikot Ahli Sunnah, wal Jemaah Dan yang lain, Allah
1: Ya, demikianlah pemaparan dari guru kita Al Ustadz Abu Yahya Badu Jujur kalau buatannya tambah kemal. <tuh> apa itu kemal? Kepo maksimal. Ya. <tuh> Jadi tambah kita tambah ingin mempelajari apa itu manhaj yang akan kita yang kita ikutin ini gitu. Jadi rajin-rajinlah kita datang ke kajian majelis ilmu yang diadakan oleh teman-teman kita dengan menghadirkan asatizah kita yang dari Uh, yang benar-benar memahami apa itu manhaj uh, yang hak ini di meja sini sudah terkumpul ratusan sat, bejibun pertanyaan sat. ini waktu kita satu jam manarasa akan selesai ya mungkin baru tiga atau lima udah kelar nih gitu. jadi mohon maaf kepada Ikhwan yang atau akhwat yang telah uh, mengirimkan pertanyaan tapi tidak terjawab. tapi Anna uh, uh, saran kalau tuh cari tulisannya yang bagus aja iya. Rakit gitu. mata ini, karena nggak sempat ini karena napa dengerin juga gitu sortir. Jadi yang bagus yang bagus pasti itu dari ahwat
3: tulisannya.
1: Mm-hmm. <gulisannya> ya. ya silakan s-. <gulisannya> Ya,
0: pada. ada ulama pak dulu tulisannya paling jelek pak.
1: Hmm.
0: Ulama terkenal paling jelek tulisannya, hmm. sampai susah dibaca tulisannya. <gulisannya> Suatu ketika ulama ini belanja ke sebuah toko buku. dia ingin membuktikan kalau ada orang yang lebih jelek tulisannya dari dia <SILENGTHATAN> ditemukanlah sebuah buku tulisannya jelek sekali Pak. dia pun gembira mau saya akan buktikan ini kalau ada tulisan yang lebih jelek dari saya dibeli sama dia sampai di rumahnya pas dilihat-lihat ternyata tulisan du- dia dulu <SILENGTHATAN>
1: gak sadar, sadar punya dia juga ternyata itu tulisannya
0: Saya tidak ingin menyebut nama ulama itu Nanti jadi kelakaran antum Saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan ya Karena pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah Hukum ini, hukum online, hukum ini Ini bukan bahasan kita pak ya, Jadi mohon maaf Saya tidak akan jawab dulu itu Jadi saya akan dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan apa? Tema Ya, oleh ini belum apa-apa Sudah nanya tentang hukum online lah Makanan Banyak pertanyaan Wah <laughs> Nanti ajalah itu Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Ya. Manhaj itu pak Adalah metode di dalam memahami Itu manhaj Sedangkan madhab adalah Hasil ijtihad seorang Imam Atau ulama ya. Madhab secara bahasa Arab Dari kata Dhabayadhabu artinya pergi Dhabayadhabu Dhababan Wa madhaban Artinya tempat pergi Maksudnya gimana? Pendapatnya ya. Maka kalau di pendapat seorang ulama Disebut itulah madhabnya dia paham gak pak? Nah di dunia Islam ini Kemudian terkenal ada istilah Empat madhab Padahal ulama banyak loh pak Cuma bukan empat Kenapa kemudian jadi empat madhab? Karena mereka lah yang paling banyak Pembelanya pak dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Walah di zaman Imam Syafi'i ada enggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i bahkan lebih dari Imam Syafi'i banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada enggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak Pak. Maka banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan lain bin saat daripada Imam Malik sezaman itu, yes. ya. Tapi ternyata yang lebih masyur Imam Malik, karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak, ya. Yes. <tup> Imam Bukhari kenapa enggak jadi madhab sendiri, Pak? Padahal kan im- namanya masyur sekali Imam Bukhari kan, ya? Yes? Iya. Yes. Karena ternyata Pak, ulama-ulama setelah imam yang empat itu Mereka ternyata lebih Merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu Imam Bukhari lebih banyak condong Dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i Imam Bukhari Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhab Syafi'i ya. Walaupun beliau banyak juga menyelesai madhab Syafi'i Karena tidak ada satupun ulama madhab Yang fanatik kepada madhabnya Tidak ada satupun ulama madhab Yang mengatakan enggak boleh keluar dari madhab Tidak ada Imam Nawawi Beliau terkenal madhab syafi'i Tapi beliau menyelisih madhab syafi'i Dalam masalah daging unta. Imam Al-Khapabi Terkenal beliau madhab syafi'i Tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri Dalam 119 permasalahan Ibn Hajar Al-Ratholani Terkenal beliau madhab syafi'i Tapi antum baca dalam Ratul Bari, banyak sekali, seringkali beliau menyelesai madhabnya. Karena adanya dalil yang menur- menurut beliau lebih kuat dan lebih rojih. Yeah. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojikan pokok-pokok madhab. Karena dia merojikan pokok suatu madhab, dinisbatkan kepada madhab itu. makanya kata Ibn Qayyim orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun karena mereka tidak paham faham pokok-pokok madhab yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul faham tentang pokok-pokok madhab ya, faham tidak pak? nah ini yang akan Islam di Indonesia sendiri pak banyak orang yang mengatakan enting, enggak usah banyak-banyak madhab kenapa Madhab syafi'i udah syafi'i aja Tapi ternyata dalam kelakuannya Sehari-hari juga dia enggak Kuat-kuat banget Berpegang kepada madhab syafi'i Saya berikan contoh Kalau habis sholat Dikerasin tuh dia apa habis sholat dikerasin Padahal itu bukan madhab syafi'i Pak. Madhab syafi'i itu Pendapatnya adalah Zikir setelah sholat, sir Bukan keras Yang dikeraskan itu madhab ham Hambali Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan Dalam rangka taklim mengajarkan Tapi itu tidak boleh terus menerus Sesuai dengan kebutuhan selesai Sementara di Indonesia Yang mengaku madhab Syafi'i Malah melakukannya terus Menerus, menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali Ya nggak apa-apa Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh Itulah aneh Iya Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah Padahal sanatnya sampai ke Rasulullah Pak, tidak setiap orang yang punya sanat sampai Rasulullah Bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya Banyak ulama-ulama hadis yang sanatnya jelas ke Rasulullah Tapi ternyata pemikirannya sesat Imam Bukhari dalam suahinya mengeluarkan perawi hadis Yang bernama Imran bin Hattan ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah Antum fahami pak Sanat itu bukan Artinya kita punya keturunan Ke Rasulullah, bukan Sanat itu artinya kita punya Rantai perawi sampai ke
1: Rasulullah,
0: Rasulullah itu sanad namanya Tahu tidak? Ya. Itu sanad namanya Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul. Majib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan, yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Naya akal Islam. Imran bin Alton banyak dia perawi hadis punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya khawarij. Bahkan dia pentolan khawarij. Imran bin Hattun itu. Dia tadinya lu sunnah Pak. gara-gara nikah, was, gara-gara jatuh cinta sama wanita Khawarij, tua antik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke Khawarij. Mau? Akhirnya dia dia jadi pantolan Khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas.
2: <guluh> 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 itu
0: ini ajalah apa namanya. Lihat, pak Aban bin Talqib, apa kata Imam Zahabi? Aban bin Talqib Syi'iyun Aban bin Talqib ini seorang perawi hadis, Pak. Tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayatuh buat kita, riwayatnya buat dia bid'ahnya. Tuh, lihat. Berarti orang yang punya sanat dapat jaminan lurus nggak Pak,
2: pemahamannya?
0: Enggak, Pak. Makanya Sebagian orang yang meledek kita katanya Kamu itu nuntut ilmu enggak punya sanat Ya Ilmu itu harus mangkul Kalau enggak mangkul kepacul <laughs> Maksudnya mangkul apa Mata mereka harus ada sanatnya Rasulullah SAW ya, Di zaman sekarang sanat itu Tidak penting kenapa Karena di zaman sekarang sanat itu Bukan untuk diperiksa tapi sebatas Melestarikan saja Pemeriksaan had, sanat hadis itu berhenti di, di abad kelima Hijriah Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka Jadi kita memeriksa sanat hanya dari kitab ulama itu saja Misalnya hadisnya diriakan siapa? Al-Hakim baik. Kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah Hadisnya diriakan Tirmidhi. baik Dalam dimana? Di sunannya Kita periksa dari Imam Tirmidhi ke Adapun sanat kita ke imam tindiri, enggak perlu diperiksa, pak.
1: Enggak perlu
3: diperiksa.
0: Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sanat. Yang kedua siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Soeh. Ya. Maka dari itulah yang akan Islam di zaman sekarang sanat itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan Alhamdulillah saya juga punya sanat Kalau di, dikatakan Kata siapa, oh, Ustaz Salak mau punya sanat Saya punya sanat, saya punya sanat Sampai Imam Bukhari Saya dikasih ijazah oleh guru saya Syekh Muhammad ya. Al-Azami, beliau yang Ngasih ijazah soal Bukhari, Alhamdulillah ya, Tapi sampai Imam Bukhari Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari Dari Imam Bukhari ke Rasulullah Wasallam. Ya. Alhamdulillah Apabila dalam menjalankan sunnah jiwa kita terancam, tertekan, terfitnah, terini dari apakah boleh kita menjalankan sunnah tersebut?
1: Terancamnya gimana nih? <yukur> Mesti jelas ya. <yukur>
0: <yukur> Kalau terancam antum kalau tidak kalau antum melaksanakan sunnah, dor
1: mati, darurat.
0: Tapi kalau antum mau istiqomah nggak masalah, itu lebih besar. kalau kamu pakai jenggot tembak eh, misalnya gitu pak terpaksa dicukur jenggot darurat, Gimana lagi karena mempertahankan nyawa lebih didahulukan darurat, tapi kalau terancam maksudnya cuma dicemuk atau dituduh teroris atau cuma ya susah cari masuk ke pabrik cukur tuh Ya nggak bisa, itu bukan darurat, Pak. Bukan rezeki Allah yang matur. Kalau seperti itu para Nabi nggak berdakwah. Para Nabi dituduh dukun, dituduh a ah, berbagai macam tuduhan, Pak. Nggak usah didengerin. Maka terancamnya kayak gimana dulu? Kalau antum gara-gara terancam disebut teroris, gara-gara itu antum cukur janggot. Itu namanya antum ketakutan Mental antum, mental tempe <laughs> ya. Makanya benar kata para ulama Orang yang berpegang kepada sunnah itu Hanyalah laki-laki yang Gentle Iya Yang berpegang kepada sunnah rasul itu Tidak setiap laki-laki bisa Tidak setiap orang bisa Hanya para gentleman saja yang kuat memegang Sunnah Rasulullah swastaf. siap untuk disebut apa teroris padahal bukan teroris siap disebut kebanjiran padahal nggak kebanjiran <lainan> <lainan> siap disebut wahabi padahal bukan anaknya mang wahab padahal bukan wahabi aja nggak tahu <lainan> <lainan> Ada teman kita gitu pak Saat saya itu bingung saya kok disebut sahabat ya Emang wabi apa ya ustaz ya Kasian wabi aja nggak tahu disebut wabi Semang <laughs> so, ngikutin sunnah rasul disebut wabi Harus siap pak Memang di zaman sekarang ini Harus punya sifat gentle Orang ngikutin sunnah itu Ya, Siap dijauhi orang Siap disinisin sin orang Rah, Kalau antum yakin Kalau Allah membela kita iya siapapun manusia tidak akan bisa mencelakakan kita tegar insyaallah makanya diantara nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas apa wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka Bishayin lam yanfa'uka illa bishayin qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka Bishayin lam yadurruka illa bishayin qad katabahu Allah 'alayhi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ketahuilah hai anak Kalaulah seluruh manusia bersatu padu Untuk memberikan manfaat kepada kamu Mereka tidak akan mampu Kecuali dengan apa yang Allah telah, telah tuliskan Kalaulah mereka semua Bersatu padu Untuk memberikan bahaya kepadamu Mereka pun tidak akan mampu Kecuali dengan apa yang Allah izinkan Kalau kita yakin nih hadis pak Tegar kita pak nggak takut dengan celahan manusia nggak takut disebut apapun Yang penting Allah ridho, kepada saya Saya mesti sebut sesat terserah saya punya dalil jelas masa saya punya dalil pendapat ulama dan yang lain sebut sesat itulah yang akal Islam butuh kesabaran dan anehnya pak ya kita yang ikutin sunat baru diejek segitu udah ketakutan. Orang liberal yang jelas-jelas jelas sesatnya tegar pak di atas liberalnya pak. Tegar itu kan? Istimama.
1: Istimama. <terir marsh->
0: Saya jadi ingat ya kisah Imam Ahmad ketika beliau hendak disiksa gara-gara dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, kisahnya di oleh anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Abdullah suatu ketika mendengar sering mendengar bapaknya selalu berkata semoga Allah merahmati Haitham. Kata Abul Haitham. Kata anaknya, "Ayahku, siapa sih Abul Haitham?" Kok engkau sering kali mendoakan dia Kata Imam Amam Dialah diantar sebab aku kuat Menghadapi siksaan Gimana kisahnya Ketika aku hendak dibawa ke tempat Penyiksaan Bajuku ditarik oleh seseorang Dari belakang Kemudian orang itu berkata Ya Aba Abdillah Kamu kenal saya tidak Enggak Saya Abul Haizam Saya perampok nomor satu di negeri ini Saya disiksa tujuh belas tahun untuk meninggalkan perampokan. Tapi saya istiqomah tidak tinggalkan. Kamu, Hai Abu Abdillah, di atas kebenaran. Istiqomahlah kamu di atasnya. Imam Ahmad langsung kuat, Pak. Masya Allah. Kalau dia istiqomah di atas, masa saya nggak istiqomah? Tujuh belas tahun disiksa buat tinggalin perampokan. Masa ini nggak? Masya Allah. Makanya semenjak itu Timur Ahmad tuain iya. Nantinya kalau mereka aja Orang liberal istiqomah atasnya mana kita enggak Enggak usah khawatir Di hari kiamat pengadilan Setinggi-tingginya insya Allah Apa pendapat sahabat Jika ada orang yang melakukan bid'ah apakah hukum person kita kalau kita kan kita apa sini bid'ah atau hanya perlakunya saja nantinya personnya disebut Ali bid'ah atau tidak begitu apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap Ali bid'ah tidak ya akhi ya. ini akhi Lalu sunah wal jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini suga-suga? Tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah. Ahli bid'ah maksudnya. Dan beda apa? Antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim. Tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah kita ini Pak, yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kapirin. Ya Allah. Saking gak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir. Jauh berbeda ya. ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Timia mengatakan, Seseorang yang disebut ahli bid'ah itu Apabila jatuh kepada bid'ah Yang disepakati oleh seluruh ulama boleh itu bid'ah Paham tidak? Paham gak, Pak? Paham. Jadi Seorang disebut ahli bid'ah itu Kalau dia jatuh kepada apa? Hah? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya Akan kebid'ahannya Ya, yeah. saya ingin berikan contoh Pak di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran belum dikafirkan oleh Rasulullah karena ketidaktahuan dia. Karena Saya berikan contoh Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam Mu'ad sampai di Madinah di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kubur besar, Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepadamu, Mu'ad, "Muad, kamu kafir?" Enggak. Muad, ke... Rasulullah pasal ada apa? "Hai Muad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu?" Rasulullah nanya dulu ke Muad. Rupanya Muad ada apa? Pemahaman. Kata Muad apa? "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka." Dan aku berpikir Kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah Itu rupanya alasan Lati Mu'ad Sujud itu bukan karena keyakinan Sujud itu apa? Apa Boleh sujud kepada Tapi karena apa? Ada syubhat Ada apa namanya? Ada syubhad Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhadnya Apa kata Rasulullah Muhammad? Kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain Aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah Dihilangkan dulu Enggak paham Banyak orang pak jatuh kepada bid'ah karena ada syub, syubhat pemikiran Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu Dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa dalil dan hujah padahal bukan sebetulnya Maka harus dihilangkan dulu pak makanya Syekhul Islam mengatakan apa tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan dari fitrinya subhatnya begitu pak. Jadinya kita ini pada zaman sekarang Jangan lebih semangat memfonis Tapi semangatlah untuk mendakwahi Menegakkan hujah nah, ya. Udah gitu pak di Zaman sekarang ada lagi pemahaman begini Itu orang main bidah bidahin aja ya, Itu pengadilan akhirat kali
3: <laughs>
0: Pengadilan akhirat Jadi dia menganggap pak Kalau kita Mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka Ini salah besar Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat Tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduk surga atau neraka Sampai kita yakin dia mati di atas apa iya. Bahkan Ibn Temiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat Terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka Kenapa bisa jadi karena adanya taubat Kita tidak tahu Atau dikarenakan adanya hasanat Kebaikan yang luar biasa besar Atau bisa jadi dia ditimpa musibah yang berat Sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya Atau dia dapat syafaat paham yeah. tidak Pak? Ini keyakinan al-sunnah Pak. Makanya kalau ada orang bilang Itu orang suka ngebidahin Berarti neraka dong Kita jadi di- dianggap penduduk neraka semua Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu Untuk memprovokasi aja pak Kita ketika Menghukumi suatu perkara itu Bidah, tidak sama sekali konsekuensinya Pelakunya pasti alih Bidahnya yang pertama Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka Ini lebih jauh lagi Itulah akibat daripada kurang
1: ilmu pak Kurang apa? Ya, kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Nih? Kurang minum say. Kurang minum Iya <laughs> Ya. Kurang air <laughs> Konsentrasinya nggak ada
0: Kita yang disebut katanya kurang baca buku <laughs> Ya sih emang kurang Kurang banyak Gak ya. ada duit di buku <laughs> Apa pendapat sahabat Jika yang tadi
1: Bagaimana manat salaf memandang
0: Lagam-lagam dalam membaca Al-Quran Apakah ada batasannya Ini Sesuai gak ya dengan bahasan kita Gak masalah Ketahuilah Afi. Membaca Al-Quran Jangan disamakan dengan nyanyi Membaca Al-Quran Jangan disamakan dengan apa nyanyi. Karena Al-Quran bukan nyanyian Maka dari itulah Para ulama berfatwa Tidak boleh disamakan Al-Quran Dengan nyanyian maka lagam Al-Quran gak boleh sama dengan lagam nyanyian ada orang baca Quran tapi lagamnya dangdutan yang ini pop, ini roll, hand roll, ini lagam apa, macam-macam gak boleh pak, karena Al-Quran tidak sama dengan apa? nyanyian yang bagus bagaimana? Baca Al-Quran yang bagus itu sebutkan dalam hadis apa? Orang yang paling bagus bacaannya itu yang kalau kita mendengar bacaannya membuat kita takut sama Allah. Iya. Makanya Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari. Jadi bagus yang paling bagus bacaan itu yang mem- yang sedih, yang membuat kita menangis. Iya, itu yang paling bagus. Adapun antum baca Quran pengen kayak Musyari kayak ini, oh, ini bukan sunnah para sahabat. Memang para sahabat, iya, pernah kita dengarkah para sahabat ngikutin kori Abu Musa al Ashari? Abu Musa al Ashari itu dipuji sama Rasulullah, beliau itu diberikan serulingnya Nabi Dawud saking indahnya suaranya Abu Musa al Ashari. sampai-sampai Rasulullah kalau malam-malam tuh ngedengerin bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari tapi nggak ada para sahabat yang nge nih suaranya Abu Musa masyaallah ngikutin. Nggak ada, Pak. Kecuali kalau kita kata Syekh Bakar ya, kita sering mendengar nih ya, Imam Syatiri misalnya atau Mani al juhani misalnya. Atau musyari misalnya Saking seringnya mendengar, bisa dengan sendirinya karena saking seringnya seperti ini nggak masalah, enggak apa-apa. Adapun kita nyusah-nyusahin diri kayak pengen kaya wah, musyari ini nggak benar, Pak. Ini bukan manat sahabat. Kenapa kita tidak menyebut bahwa kita adalah pengikut Rasulullah Bukankah salah pengikut Rasulullah Kalau antum bilang, kenapa kita katakan saja pengikut Rasulullah Maka seakan-akan yang mengklaim pengikut Rasulullah cuma antum Masalahnya semua umat Islam mengklaim dirinya pengikut Rasulullah Tapi kok beda-beda manhadnya Akidahnya, pemikirannya Semua umat Islam Kalau ditanya, kamu pengikut Rasulullah atau pengikut siapa? Ya pengikut Rasulullah Marah kalau antum sebut dia bukan pengikut Rasulullah
2: Ya gak Pak? Iya ya.
0: Makanya kata Sebagian orang ada yang nanya ke Sheikh al Sheikh, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan muslimin. Dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin Kenapa kita harus ngikut, ng- ngaku saya salafi ini ahlu sunnah itu. Kenapa enggak seperti Allah sebutkan saja, kaum muslimin, dah selesai. Apa kata Syekh Al-Bani? Kalaulah kita di, seperti di zaman sahabat, enggak apa-apa. Karena di zaman sahabat belum muncul pemikiran-pemikiran sesat waktu Rasulullah masih hidup. Tapi masalahnya sekarang sudah muncul ini, muncul itu. Para ulama pun sepakat untuk menamainya ahlu sunnah Jama'ah al-hadith Dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari penamaan itu Untuk apa? Untuk tamayuz Membedakan diri kita dengan mere- mereka Tidak masalah Bagaimana cara membedakan firqah-firqah ustad Yang satu disebut khuarid, murji'ah, Makanya belajar Belajar, Pak. Antum kalau nggak pernah belajar firqoh, Antum tidak akan bisa menilai si fulan ini sesat atau tidak. Sebatas pintar bawain Al-Quran dan hadis, belum tentu pemikirannya benar, Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah mensifati orang khawarijah, Pak. Ya quran Mereka hafal Al-Quran. Tapi tidak sampai ke? Kurang-kurangnya. Ke- ke- Kata Rasulullah apa tentang orang khawarij yaquluna min qouli khairil bariah mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Jadi orang khawarij bawa Al-Qur'an bawa tapi pemahamannya. Kata Rasulullah apa? tentang orang khawarij yamruquna min ad-din mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya butur panah dari ya panah dari buruannya. Antum zaman sekarang ini cuma ngelihat, "Uy, Ustaz ini pintor ya bawain hadis nih, bawain apa." Wah, ini belum tentu Pak pemahamannya benar. Iya. Yeah. Jadi gimana dong? Makanya belajar tentang keburukan. Belajar tentang apa? Dengarkan perkataan Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr an <tongan> yudrikani. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah Tentang kebaikan Sementara aku bertanya kepada Rasulullah Tentang keburukan Karena aku khawatir keburukan itu aku lakukan Penyair Arab berkata Araf tu syarla li syar walakin litawakkih Waman lam ya'rifil khairi minasyar ya'ka'ufih Aku mempelajari keburukan Bukan untuk berbuat buruk Tapi untuk menjauhinya Karena orang yang belum bisa membedakan Mana baik, mana buruk Dia akan jatuh kepada keburukan So, eh, kenapa para ulama menulis Kitab-kitab tentang firok firqah Asyah Rastani Al-Milal Wal-Nihal Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dengan, dengan bukunya yang berjudul Maqalat Islamiyyin Dan banyak lagi ulama-ulama menulis tentang firqah-firqah Agar kita tahu hakikat khawarij seperti apa muktajilah seperti apa pokok-pokok pemikiran mereka bagaimana karena semua ulama sepakat mereka sesat nah, di zaman sekarang banyak orang belum belajar masalah ini pak. ketika kemudian kita katakan ini pemikirannya khawarij kita yang dibuli. betul pak ketika ustadz firanda membantah seorang ya fulan beliau yang dibuli. Yang dibela yang Dijelek-jelekan tak bagus pak Kita harus melihat, betul enggak bantahannya Ilmiah tidak, sesuai dengan hujah Dengan dalil tidak Kalau memang, ya harus dibantah Ya bantah Maka dari itulah saudaraku ya Pelajarilah firkoh Pelajari tentang apa? Bagaimana keluar Pemikiran mereka bagaimana Antum beli buku-bukunya Bagaimana murjiah Bahwa Walaupun tentunya pak, tidak setiap orang yang jatuh kepada pemikiran khawariz kita langsung cap dia pak khawariz. Bisa jadi karena ketidakfahaman dia, enggak tahu dia. Kalau itu dia kira itu aqidah alusuna, padahal bukan. Yeah. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya akhi, ya. pembelajaran tentang masalah memahami aqidah alusuna bagus. Tapi kalau kita tidak memahami akidah-akidah yang lain Kita tidak akan sempurna pemahaman kita Antum akan semakin merasakan nikmatnya sebuah rambutan Setelah antum merasakan rambutan lain asam Ya gak? Baru tahu ini enak banget ini rambutan Kenapa? Setelah ada dibandingkan dengan yang lain Demikian pula ketika kita tahu tentang sunnah rasul Semakin nikmat sunnah setelah kita mengetahui apa? Ya keburukan keburukan yang lainnya. Pentingnya ya pelajaran tentang firko firqa itu penting diajarkan supaya apa? sudah kita sebutkan tadi supaya kita tidak jatuh kepada apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Bukan berarti artinya kita belajar itu menjadi orang yang pintar memfonis orang bukan, tapi untuk menjauhinya, berhati-hati darinya. Dan aib bagi seorang ustad Yang mengaku dirinya alusunah Tidak faham masalah seperti itu Karena ustad itu pak Fungsinya sebagai pengajar Dia harus faham Mana memang ini akhidah alusunah Mana yang bukan aluh Alusunah Supaya dia betul-betul faham Walaupun masalah-masalah yang detail Terkadang seorang ustad tidak faham Bisa jadi Kalau dia tidak tahu Itu tidak aib Ya, seperti misalnya Ustaz siapa? Ya, Ustaz Khalid Baslama yang mengatakan saya tidak tahu. Apakah harus makhluk atau tidak? Enggak aib. Masalah itu masalah tidak tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu bagus. Daripada so so tahu,
3: Pak. Ya.
0: yang seperti ini enggak aib, Pak. Yang penting dia sudah katakan saya tidak tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu alhamdulillah. Yang bahaya itu apa? Sok tahu. nggak tahu dalilnya, sebetulnya dia nggak tahu. Maksa-maksain buat tahu. Iya. Maka kalau ada seorang ustaz yang berani berkata, saya tidak tahu. Saya salut sama orang itu. Pak. Iya. Saya salut sama orang itu. Kenapa? Karena orang ini tidak malu untuk dikatakan oleh orang, ini orang belet. Ini orang nggak paham. Dan yang lainnya. Bahkan itu sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj salaf, Imam Malik ditanya tentang sepuluh perkara. Dan beliau mengatakan tidak tahu. Sepuluh-sepuluhnya. Sampai kemudian yang nanya yang berkata, Hai Imam Malik, lalu saya mau nyampaikan apa ke kaum saya? Bilang ke kaummu. Imam Malik tidak tahu. Selesai. Begitulah yang akhir akhlak seorang Ustaz Harus bisa berani mengatakan saya tidak tahu, ya. Tapi kalau sudah tidak tahu, lalu ada orang yang memberitahu, wajib mena, menerima syukron akhi. Ini udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Nah ini yang payah pak, ya. Apa benar manhaj salaf itu tidak bermadhab? Apa maksudnya bermadhab? Kalau maksudnya kita harus fanatik kepada satu madhab enggak boleh keluar darinya Betul, manhad salaf tidak demikian Karena fanatik kita hanya kepada Allah dan
2: Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah.
0: Tapi kalau maksudnya kita Merojihkan salah satu ulama madhab Pendapat madhab Maka kita bermadhab Iya Paham gak pak? Jadi perkataan ini manhad salaf tidak bermadhab Ini perkataan yang masih bersifat apa? Global Global Maksudnya tidak bermadab apa? Paham? Iya Mau bertanya untuk menyikapi orang tua Yang berbeda pendapat dalam melakukan Ibadah tradisi di Indonesia Bagaimana ya Merubah cara pikir orang tua nah, Antum nuntut ilmu dulu deh Kalau bisa Kalau antum belum mampu Maka antum tingkatkan kemampuan Karena untuk berdakwah butuh il Butuh hikmah butuh waktu, maka kalau antum merasa tidak mampu, maka ketidakmampuan itu Allah maafkan. Yang terpenting adalah yang antum kuatkan dulu ilmu antum deh. Kalau antum sudah kuat ilmu antum sedikit demi sedikit sampaikan ke orang tua yang terpenting dulu. Masalah apa? Tauhid, masalah syirik itu dulu. Masalah aqidah, kemudian pahamkan kepada orang tua tentang pentingnya kembali kepada Alquran dan Hadis, pahamkan kepada orang tua para ulama kita hormati, tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka. Tetap ulama pun kita nilai dengan Al-Quran dan hadis. Paham gak pak?
2: Iya. Yeah. Anak
0: pernah masih duduk dalam sebuah halakoh Sempat anak mau keluar Tapi anak dikatakan tidak bisa menerima perbedaan Anak akhirnya ban, Bertahan untuk menjaga Ukhwah Kami yang sudah lebih dari 10 tahun Ini gimana ya Ustaz Ini halakohnya sesuai dengan Manat Salaf apa enggak Kalau halakohnya enggak sesuai dengan Manat Salaf kenapa sih antum pertahankan hanya demi menjaga Ukhwah Apakah antum lebih senang diri antum terbawa oleh shubhat mereka demi menjaga ukuah daripada menjaga hati kita dari shubhat? Semua ulama sepakat pak. Duduk di majlis orang yang pemikirannya menyimpang nggak boleh. Imam Ahmad, tanggih Imam Ahmad. Beliau pernah melewati majlis taqlimnya mutazilah maka beliau menutup apa? Telinga. Dan menyuruh anaknya tutup. Imam Ahmad berkata kepada anaknya Hai anakku Hati kita lemah sementara syubhat menyambar-nyambar Imam Ahmad hafal 1 juta hadis pak Masih begitu Antum berapa hadis Kita ini ya 40 hadis saja nggak apa Lebih berani dari Imam Ahmad Wallah, Lebih berani dari Imam Ahmad Untuk mendengarkan apa? Syubat Banyak diantara kita-kita nih zaman sekarang pak punya sifat apa? penasaran yang nggak bagus, penasaran pengen buka website-nya orang ini baca, 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 baca akhirnya apa? karena keilmuannya masih lemah akhirnya apa? benar juga, jangan-jangan dia benar nih apa? hi hantum belajar aja, nggak becus udah berani buka ya tempat-tempat syubhat orang kayak gini mudah sekali terseretnya pak Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta Hadis saja masih nutup gini. Mahawla wala kuwata illa billah Kata itulah ya akhi ya. Penting ya Untuk berhati-hati dalam masalah Din penting Memilah dan memilih guru Itu penting sekali di zaman sekarang Kalau di zaman Imam Ahmad Mereka berkata apa Kami kalau mau ber- mengambil ilmu dari seseorang Kami duduk 2 bulan Memperhatikan orang itu Dan kami bertanya-tanya ke orang, bagaimana dia, akidahnya, keilmuannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya-bertanya, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sekarang, enggak. Kita enggak punya manat seperti itu. Ya. Imam Barbahari, yang wafat tahun 327, Hijriah sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman, berapa abad yang lalu. Ya. Iza, rahimah kal, rahimah kal, lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara dalam agama di zamanmu itu jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil atau untuk kamu tolak sampai kamu periksa ada enggak seorang sahabat atau ulama terdahulu yang mendahului kalau tidak ada buang jauh-jauh kalau ada pegang itu imam barbari pak kalau kita kan man kayak gini nih asing dan aneh Sementara kita menganggap saya manhaj salaf Tapi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat manhaj salaf Akhirnya manhaj yang lain pun dilalap juga Iya, Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Oh kalau masalah ibadah saya ikut yang ini Masalah akhlak saya ikut ini Masalah ini masalah ikut ini ya, Emangnya para sahabat tidak mencukupi kita ya? Para sahabat sudah mencukupi kita dalam akidah, ibadah, manaj, akhlak, muamalah. Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat. Sudah cukup para sahabat. Ya. Nah, yang akan Islam, azan yang Allah ayah. Maka dari itulah yang jadikanlah para sahabat sebagai apa? Parameter kita dalam memahami din Allah. Ya,
1: berapa 15 menit lagi. 15 menit lagi.
0: Allah Maha Besar tidak memiliki kekurangan sama sekali. Allah tidak akan membuat kesalahan sedikitpun. Salah tidak ucapan ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak salah. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kalau kesempurnaan maksudnya sini nggak pernah berbuat salah. Memang manusia itu tempat berbuat salah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kullu bani adam. setiap anak adam pasti salah. Iya enggak? Rasul pernah berbuat salah apa? Rasulullah Rasul pernah berbuat salah tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an al-a'ma, wa allahu yazzaka Muhammad mukanya. Apa? Masam. Bermuka masam dan berpaling. Karena datang kepadaNya seorang buta, ditegur sama Allah. Allohu Nabi lima lak. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi Rasul maksum dalam menyampaikan, bila bila salah, enggak mungkin salah. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Kalau yang dimaksud dengan Manusia tidak ada yang sempurna Betul Kalau dikatakan Bukannya Rasulullah bersabda kamula lamina rijal Walam yakmul minan nisa arba'ah Lelaki yang sempurna banyak Kata Rasulullah Sedangkan wanita yang sempurna hanya empat saja Itu gimana Ustadz Berarti ada laki-laki yang Sempurna Ya akhi, Kesempurnaan ini sifatnya relatif sifatnya apa ya, relatif maka dari itulah yaki ucapan seseorang yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna betul kalau dilihat dari sisi kesempurnaan Allah Allah karena Allah memang sempurna tak akan pernah berbuat salah sekecil pun tidak Allah tidak pernah berbuat salah sedikitpun Mbak Iya Tat banyak jilbab cadar dibilang teroris, terus kita harus gimana? Ya sabarlah. <laughs> mau, dise- mau gimana lagi, Pak? Mau ngelarang? Eh kamu jangan sebut saya teroris ya, nggak bakalan bisa. Para sudah saya sebutkan deh, Rasulullah jadi disebut apa? Dukun, penyair, dan yang lainnya. Sabar, sabar. Justru itu menambah dan mengangkat Derajat kita di sisi Allah Insya Allah Apakah benar jika mengatakan Di alam semesta ini Adalah makhluk kecuali Allah Minta penjelasan karena yang saya tahu Al-Quran itu kan bukan makhluk Karena Al-Quran memang berasal dari Allah dan ucapan Allah Maka pasti bukan makhluk Maka semua yang berasal dari Allah bukan makhluk Karena Allah bukan makhluk Selain itu makhluk Arash makhluk dengan seluruh kesepakatan ulama Arash itu makhluk dengan kesepakatan seluruh ulama ya. Demikian pula kursi makhluk Malaikat makhluk Surga dan neraka apa? Makhluk ya. Nah ini saudaraku sekalian Selain Allah makhluk yang 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 berasal dari Allah bukan makhluk itu Al Quran bedanya manhaj salaf dengan manhaj tarbiyah apa sih Ustad? Hmm. Salaf itu enggak pernah mengkotak-kotak orang Suhalakoh dengan satu Murabi Ini tingkatan, murabi ini tingkat Ada murabi lagi, murabi lagi, murabi lagi Yang jadi murabi Kakak kelas seniornya Mana ada salaf seperti itu Pak? Dalam Islam itu Nuntut ilmu kepada orang Alim ulama Bukan murobi Makanya Sistem seperti itu halako halako pakai murabik, no, no. yang ini nggak boleh ngaji kepada yang lebih tingkatan yuk, gini 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 gini. Ini tidak pernah dikenal oleh salafus Salafussoleh ngaji ini, ngaji ke sahabat ini sahabat ini. Siapun dia ulama berilmu diambil ilmunya. Para tabiin begitu juga. Tidak mereka tidak pernah memilih-milih. Ah saya lagi ikut halakoitnya Ibn Abbas nggak boleh yang lebih tinggi. Mana ada mana seperti itu pak. Ya. Yeah. maka dari itulah yang akal Islam. Adapun kalau maksudnya begini. Ini tingkatan pemula, jangan dulu naik ke tingkat tingkatan yang lebih tinggi dalam artian menuntut ilmu. Naam. Kalau seperti itu betul, karena tidak mungkin orang yang pemula langsung ke tingkatan yang lebih berat keilmuannya. Antum belum pernah belajar usul fikih bahasa Arab, tahu-tahu duduk di majelis bahas kitab hidayatul mujtahid. uyang mbak bengong, apa maksudnya ya kenapa? karena bukan tingkatan antum ya. terkadang aja ya seorang dokter yang masya Allah ilmunya luar biasa contoh dokter Erwandi kalau ngomong masalah fikih mu'amal, antum bengong
2: maksudnya apa sih? Apa sih? Ya.
0: karena antum belum saatnya belajar antum belum punya dasar misalnya sering terjadi seperti itu enggak? sering terjadi Maka kalau kita belajar harus dari dasarnya dulu, fikih dasar, aqidahnya dasar, kitab-kitab dasar, kuasai dasarnya sudah dikuasai naik. Kalau seperti naam ini sesuai dengan manhaj para ulama, sohih seperti itu. Adapun mengikatkan diri dengan sebuah apa namanya halakoh tertentu, morobi tertentu dan yang lainnya sama sekali bukan manhaj salaf. Orang yang beranggap tidak usah ikut manhaj Yang penting segala sesuatu Ikut sunnah Tanya ke dia Sunnah itu apa sih? Oh, sunnah itu yang berasal dari Rasulullah Oke okay. Para sahabat lebih paham dari kamu Atau Siapa yang lebih paham Tentang sunnah rasul? Para sahabat atau kamu? Para sahabat, ya udah kenapa kamu kena Ikut pemahaman mereka? Oh saya lebih paham dari para sahabat uh, siapa kamu? Ya, akhi, kalau ada orang berkata seperti itu Kita gak butuh manhaj Yang penting itu ikut sunnah Saya mau tanya Sunnah itu apa? Oke okay, yang berasal dari slot Para sahabat mengamalkan sunnah tidak? Mereka justru Generasi yang paling paham tentang sunnah Paham gak pak? Sekarang antum pahami hadis Sahabat pahami hadis Siapa yang lebih benar pemahamannya? Sahabat Makanya dari itulah Pak Orang yang berbicara seperti ini Karena fa- enggak faham hakikat sunnah Rasulullah menyebut Khulafah Rasidin sebagai sunnah tidak? Kata Rasulullah Sesungguhnya diantara kalian Yang hidup nanti Akan melihat perpecahan yang Banyak apa kata Rasulullah? "Fa'alaikum sunnati dan sunnatul khulafa'ir rasyidin." Tuh lihat. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah Rasulullah hanya mengatakan sunnahku saja? Hah? Tapi Rasulullah tambahkan apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Di kemana kan tuh hadis? Yang paling paham dalam metode memahami sunnah itu para sahabat, Aqi. maka kalau ada orang berkata enggak perlu manhaj, cukup sunnah Tapi manhaj memahami sunnah bagaimana? Nah ya, yeah. bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita Afi, para sahabat menghadapi orang tua itu lembut banget Sa'ad bin Abi Waqas masuk Islam Ibunya marah Sampai ibunya bersumpah Saya tidak akan makan, tidak akan minum Kecuali kalau kamu kembali kepada agama nenek moyangmu Akhirnya saat tetap menemani ibunya yang lagi demo Dia mau mau makan enggak mau makan Sampai saat berkata apa Hai ibu Kalau engkau punya seratus nyawa Dan satu nyawa satu persatu melayang Aku tidak akan meninggalkan agama ini Mendengar itu ibunya akhirnya makan juga Lihat kepada ibu yang non muslim yang kafir saja begitu akhlaknya saat bagaimana kepada dia ibu kita yang masih muslim apalagi belum paham kasihan dia. Iya. Maka lihat adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saat ini saya kuliah di jurusan ilmu agama Islam di program studi, studi- Saya banyak sekali hal yang melenting dari manat salaf. Banyaknya fitnah, syubhat dan bid'ah. Berdosakah saya juga bertahan di sini? Saya merasa heran justru antum. Kok bisa ya bertahan di situ? <tuh> 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 ya. Kalau kita lihat salafus saleh mana tahan? Pak, mereka enggak tahan, Pak. Untuk duduk lama-lama di majelis ahli bid'ah itu enggak tahan mereka. Langsung pergi. dan sudah saya saya bukan tadi Imam Ahmad dengan jauh-jauhlah Imam Ahmad. Sampai beliau apa? Untuk telinga lantum nah, bukan ditutup malah dibuka gede-gede. Subhat masuk terus ke hati antum. Apa antum enggak khawatir? Hati antum lemah, akhi. Ilmu antum itu tidak sekuat Imam Ahmad. Kuatkan iman. Jadi gimana dong, Ustaz? Ya udah pindah jelah. Ya, pindah fakultas. Pindah kuliah kan ada di situ ada esta Ali Bi Thalib misalnya tuh di Surabaya atau di STDI Jember Masya Allah kuliah di sana Masya Allah Atau sekalian ke Madinah iya. <tuh> kalau kita berbeda manhaj dengan pasangan kita gimana ya Ustadz <tuh> akhi dahulu antum waktu nikah kenapa semau sama dia? Ya dulu saya nggak tahu Ustaz. Ya udah, mikir sekarang. Dulu saya sama-sama tidak tahu, sekarang saya tahu. Saya harus berpikir bagaimana supaya istri saya tahu. Itu dong kalau antum sayang sama pasangan. Hendak, karena udah merasa ikut utmanah salaf istri. Wah, crek. Dia pun Karena ketidakfahaman dia Apalagi wanita banyak lemah Pemikirannya Dan Rasulullah mengatakan di agama itu eh Wanita itu kurang akal Dan agamanya Hantum sebagai orang yang sudah faham Coba ya Berikan cara yang bagus Dan menarik kepada istri Jangan dengan suara keras Jangan dengan marah-marah Apalagi melotot Gangan. Pelihatkan bahwa manat salaf itu Manat yang indah Sunnah itu indah. Lihat bagaimana Rasulullah mengajar orang yang bodoh pak. Lembut bang. Ada orang Arab badui masuk ke masjid kencing di masjid bukan sholat kencing. Rasulullah marah melotot Nggak. Rupanya para sahabat yang marah. Mau dihentikan Rasulullah bersabda apa? Biarkan biarkan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai Rasulullah menyuruh satu ember diguyur. Pak. Lihat. lembutnya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang baru masuk Islam, Pak. Pas salat di sampingnya ada yang mau yang ada yang bersin. Haji, alhamdulillah. Dijawab Muka para sahabat semua melotot ke dia, Pak. Ngomong lagi, kenapa kalian lototi aku? Nah, setelah selesai salat kata sahabat ini, ya, Pak, demi Allah. Aku tidak mendapatkan guru yang lebih baik dari ya, Rasulullah. Demi Allah beliau tidak mencaciku Tidak pula menghargiku Beliau mengucapkan kepadaku dengan kata yang lembut Salat tidak berhak dimasuki oleh kata-kata seperti itu Lihat Ikuti man haj rasul ya. Dan para sahabat setelah itu melihat rasulullah begitu Mengikuti gaya rasulullah, rasulullah Lembut kepada orang bodoh Lembut Ikhwata islamu azani Allah Ya kumakadar itulah apalagi sama pasangan antum berusaha untuk ya kalau memang beda manhaj antum pahamkan ya istriku sayang ya kenapa saya ikut kajian sunnah ini loh alasannya ini dalilnya ilmiah antum ilmiah dong hujahnya kalau Allah kalau Rasulullah kalau sahaba kalau tabiin pokokan ulamanya kan kalau ilmiah enak pak ya kan Ini alasannya kenapa saya ikut sunnah Iya Begitu
1: Tengah 12, 12. 12 Alhamdulillah ah, Selesai Ustaz, masih banyak Tapi ada satu pertanyaan Ustaz, tadi kan untuk uh, Memilih, oh, itu yang udah Nikah Ustaz ya Ini ada masalah buat teman-teman kita yang masih jomblo Ustaz, ah. kalau pengen Nikah sama yang semangat Rasanya sedikit banget akhwatnya ya Atau Siapa di belakang kok oh, belakangnya Ustaz ya, set, ya. <laughs> Ya buat yang jumlah silakan cari Sebetulnya carinya. sih bukannya sedikit, <laughs>
0: tapi nggak ada keinginan.
1: Oh gitu saja. Iya okay. yeah.
0: nggak ada keinginan nyari banyak sebetulnya, banyak ya Abi. masalahnya kan syaratnya terlalu berat pak syarat bukhori. Nah,
1: nah <laughs> jadi ya.
0: Ustad <laughs> tolong tolong cariin akhlak. Gimana? Mencengar bintang film lah. <laughs> ya Allah. Hmm, kalau kayak gituan saya malas pak terus terang, ya. makanya dari itu antum-antum kalau pengen syaratnya yang cantik banget ngaca dulu deh. <laughs> <laughs> itu di leor tema ya. <laughs> Baik saya kira cukup. Bila itu fix. Subhanakumulah biamdik.
3: bi-laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.